0: Еще в непонимании, что происходит, открываю глаза и вижу, как от той самой двери в соседней комнате на меня идет человек. И она такая:
1: а что это было, Саш? И говорит, я видела, как наяву. Она все время появлялась там, из-за
0: дивана, еще откуда-то. А еще уличный туалет, который мой папа почему-то решил поставить именно там, рядом со старым сараем, с подвалом и речкой, где когда-то проводили э, шабуш. Ну как тут не обосраться?
1: И мы, значит, с ней играем уже вечер, вот это все светало, и тут просто из кустов, вот этих здерей, выходит
0: мужик. И он, значит, полностью голый. Сейчас вы можете поставить перед телевизором какую-нибудь емкость с водой, и он ее будет заряжать. Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на Черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях Александрия Рихтер, писательница, которая только что подарила мне... Первую получается, да, из первого тиража книгу да. и первую книгу из шести Кристофер Клин и два короля. Я буду говорить то, что знаю, но ты если что меня исправь. Это, это книга детская, что-то по вайбу похожее на Гарри Поттера, Перси Джексона. Да, да. Это и хроники, на Арни, хроники. Да. На Арни. да М -м. Люблю вообще. Всегда Класс. Сердце. Я вот здесь ее положу. Вы, пожалуйста, запоминайте.
1: Скриньте. <свят> обожаю просто
0: <свят> Вот, а еще, кстати, здесь Положила для вас э, сегодня э, Наушники э, что, Как они называются? AirPod Max под... Ну, в общем, это для вас. Надевайте, пожалуйста. Ой, это так мило вообще просто. Какая-то супер милейшая история. Да, у нас тут есть такая небольшая внут внутриковая темка. Мы здесь оставляем наушники, чтобы зрители надевали и слушали подкаст. Ой, вот. это, это просто вообще как запредельная милота. Да, совершенно случайно так получилось. В этой же студии, там, на первых подкастах. Получилось так, что думали, что будет два гостя и я, но нас было всего два и остались наушники просто лежать, которые не убрали, и зрители такие «это что для нас?» и я такая а, «для вас!» и вот. Ой, вообще идеально,
1: просто идеальный меч.
0: Да, я подумала, что писателей у меня еще не было на подкасте. Мне очень интересно, во-первых, потому что одна из моих мечт, вот кем бы я хотела быть, когда вот мечтала в детстве, кем я хочу быть, когда вырасту, это была как раз писательница, и я ну, испытываю некоторую слабость по отношению к писателям в плане я такое немножечко, не знаю, благоговение такое, типа писатель. Знаешь, там вот это прям та профессия, которую я обычно произношу с придыханием. Я подумала, что обязательно нужно с тобой записать подкаст, встретиться, поболтать. Просто хочу на набиться в друзья, на самом деле.
1: Это несложно, как ты уже поняла. На самом деле мне дико приятно, и то, что ты меня позвала, и за все вот эти просто невероятные слова. Но я, на самом деле, когда ты все это произносила, я просто у меня в голове... А я слив, лиловая, спила садово. Я думаю, боже, это не про меня. Но мне очень приятно. Спасибо, что позвала. И тоже всем привет. А то я не поздоровалась. Да, я Ничего страшного, я очень рада быть в гостях у вас и у Маруси. Поэтому я надеюсь, что вам понравится и что все пройдет супер. Потому что я волнуюсь ужас.
0: Ну, я надеюсь, что волнение скоро пройдет, потому что у нас здесь все супер на уютном.
1: <сёжу> да, True да? Crime <сёжу> <сёжу> подкаст супер <сёжу> на <но сёжу> <но сёжу> уютном <сёжу> Ты просто
0: посидишь <сёжу> и, возможно, откинешься в середине <сёжу> А так все хорошо. Ну да, действительно, имел неосторожно сказать. Да, мы здесь, если кто впервые на подкасте его смотрит, я знаю, что периодически наплывами как-то приходит новая аудитория, которая обычно смотрит просто трукрим ролики на YouTube, но потом они смотрят один подкаст и все, дальше как в тумане. В общем, если что, рассказываю, что это такой формат, где мы читаем ваши истории, страшные, которые вы присылаете мне на почту ваша точка истории собака Вот, мы их там комментируем. Комментируем, рассказываем свои. В общем, это такой очень, ну вот теперь я не могу сказать уютный, но в целом очень комфортный подкаст, но для того, чтобы комфортно побояться. Вот так. О, побояться в комфортной обстановке. Вот так. Так я еще не боялась. Эксклюзив во всем. Точно, точно. Вот. Так что вот такой вот формат. Если у вас есть какие-то истории, то обязательно присылайте их мне на почту. Вот истории в этот раз очень интересные. Мне редакторка сказала, что все будет супер, мы их очень долго подбирали, так что я очень надеюсь, что мы впечатлим тебя и
1: вас всех тоже. Ну меня сто процентов, потому что я боюсь вообще всего <laughs> по ощущениям. ну, серьезно, особенно мистики. Mm -hmm. Вот, кстати, мистики, наверное, действительно намного сильнее, чем обычных каких-то вещей. Хотя казалось бы нужно, мне кажется, быть рациональнее и более... Больше бояться не закрыть двери дома, чем каких-то полтергейстов. Но я прям дико впечатлительная. И я могу смотреть даже какой-нибудь видос страшный. И там будет, не знаю, скример, страшная музыка, еще что-то. Я еще ненавижу ночью попадать в ТикТоке на каком-нибудь топ-10 самых страшных фотографий. И я думаю, господи, никогда да. не усну теперь вообще. Поэтому...
0: Да, я такая же. Тут неважно, как нужно бояться, как не нужно бояться. Но реально есть люди, которых больше пугают там, маньяки, а есть кого-то больше пугают вот как раз мистика. Как твой мозг распорядился? Так да, да, да.
1: Мне нравится, что ты говоришь, что ты тоже боишься.
0: Я боюсь, и вот мы встретились. И Вот мы здесь. Да, вот что я еще хотела сказать перед началом. В общем, я тут поговорила с человеком, который занимается подкастами. Он записал кучу подкастов, и мы с ним вообще разговариваем. О том, как можно усовершенствовать подкаст, потому что я, когда начинала его, я его делала прям ну буквально на ощупь и ничего не знала, и сама особо подкасты не слушала. Сейчас у меня уже есть небольшой опыт. Я теперь ну, в подкастом мире можно сказать, я очень люблю подкасты слушать. И мне хочется как-то усовершенствовать структуру подкаста, но вот у меня не было понимания как. И тут я познакомилась с человеком, который хорошо шарит в подкастах. И я вас с ним, кстати, обязательно познакомлю. вот. Но в другой раз. Мы с ним поговорили о том, что, возможно, стоит только мне читать истории, потому что вы к моему голосу привыкли, и к моему темпу речи, и все такое. В общем, в этот раз мы попробуем так, экспериментально, чтобы только я читала. Хотя звучит, я понимаю, странно. Да, я я знаю, я знаю, в комментариях напишут, что ты просто пригласила писателя,
1: который не умеет читать. Все ок. Я поняла, это просто такой топ-эксклюзив во всем. И, кстати, она не умеет читать. Поэтому читаю я.
0: Нет, это, конечно, не так. Конечно, не так. Ой, конечно.
1: конечно, не так. Что за слово, я не понимаю.
0: Напишите, пожалуйста, как вам хорошо это или плохо, потому что я буду опираться на ваше мнение э, при записи следующих подкастов. Вот. Так что буду ждать вашу обратную связь. Все зависит от вас. Вот. Но в этот раз будем пробовать сделать так. Ну я вообще, на
1: самом деле, даже немного рада, потому что я просто дольше послушаю тебя и такая, вот это так хорошо и замечательно, и не смогу сделать неправильное ударение, к примеру, сопоставить, да? К примеру, вот как сейчас, предложение сформулировать не смогу. Ой. что я только рада. Да, ну да, теперь
0: только я буду, получается, ошибаться. Блин, я поставила вся в эту ловушку. За что-то надо платить. Получается так. Привет, Маруся, ее загадочный гость или гости. Смотря и слушая твои подкасты, никогда не могла представить, что буду той самой, которой найдется что рассказать. Мистику я не особо верю, но слушать безумно интересно. Так я думала до 13 августа этого года, пока не ощутила на своей шкуре то, что все еще не могу объяснить. К слову, я обожаю триллеры, фильмы ужасов, мистические истории, художественные и документальные фильмы о маньяках. Сплю я после такого отлично. Всегда так было. Посмотрела и забыла. Никогда не проецировала ничего на себя». Никакие кошмары мне не снятся, но один страх у меня все же есть. Я жутко боюсь темноты, когда ночую дома одна. В остальное время мне совершенно не страшно. Не знаю, как это работает, наверное, чувствую себя защищенной. Расскажу небольшую предысторию, плавно перетекающую в сам рассказ. Живем мы в большом частном доме с довольно большим участком земли, 21 сотка. Я мой жених и моя мама. Так как площадь участка большая, есть лазейки, через которые можно пролезть к нам во двор. В моем детстве такое бывало часто. Однажды мной были замечены любопытные подростки, проникнувшие к нам, наверное, в поисках каких-то приключений. Мне было лет 10, наверное, когда с улицы в окно кухни мне постучали. Улыбались, махали двое не очень взрослых людей. Я была в диком ужасе. Потом они убежали. Больше я никогда ничего не видела лично. Слышала только шаги или бег. Думаю, отсюда и страх ночевать одной. А вот и сама история. Вышло так, что мой молодой человек должен был работать подряд 10 смен в ночь А, все, я поняла То есть типа 10 ноч ночных смен, вот так угу. Обычно их максимум 2 или 3 И проходят они для меня уже привычно и спокойно Несмотря на то, что мама всегда ночью дома И спит через пару комнат от нашей спальни Я все равно ощущаю небольшую тревожность Спокойно я только когда кто-то максимально близко ко мне. В такие дни вход идет все, что может осветить комнату. Ночника у меня нет, так что я оставляю включенным телевизор или включаю гирлянду сверху, висящую под потолком. На восьмой день сна одной я набираю смелости, выключаю абсолютно все источники света и прекрасно засыпаю в полной темноте без страха. Горжусь собой. И решаю на следующий день повторить, для закрепления результата. Засыпаю. И вот 13 августа, 4 утра. Сквозь сон я слышу, как громко хлопнула дверь. Я начинаю просыпаться от этого, параллельно слышу шаги. Еще в непонимании, что происходит, открываю глаза и вижу, как от той самой двери в соседней комнате на меня идет человек в длинной ярко-оранжевой футболке. Интуитивно с просонья я понимаю, что это чужой человек. Фонари на улице автоматически отключаются в 3 часа ночи, поэтому во всех комнатах было довольно темно. Но эта сама футболка была будто тем самым индикатором, по которому я понимала, насколько он быстро приближается. Я замерла, забыла, как дышать, вжалась телом в кровать, нервно вцепилась под одеялом ногтями себе в ногу, в голове миллион мыслей. Одна из них, что я забыла закрыть входную дверь, и теперь кто-то этим воспользовался». «Ну вот так глупо умру», — продолжаю думать я. Понимаю, что это мужчина. Все это время продолжаю смотреть на него с выпученными, полными страха глазами, ни на секунду не отводя взгляд. Он доходит до проема в комнату, где я лежу и останавливается. Лицо подробно рассмотреть мне не удается. Вижу довольно высокий рост, крепкое телосложение, что я определила по его накачанной руке, которую он зачем-то приподнял. Остальное тело было скрыто под той самой длинной футболкой». Она была размера на два больше, чем сам мужчина. Сильно висела, снизу было прицеплено много значков, как раньше вешали на рюкзаки. На нем были брюки или джинсы темного цвета. Я поняла это, так как они тоже сливались с темнотой. Там, где он остановился, сбоку от него стоял письменный стол. Из моей комнаты виден лишь маленький кусочек его. Основная часть стола скрыта за стеной. Этот мужчина начинает что-то класть на стол. Я отчетливо слышу звук, будто ключи или что-то металлическое. При этом смотрит на меня очень пристально, с тяжелым взглядом. Не знаю, как это объяснить, но я прям ощутила его взгляд на себе в ту секунду. Еще через секунду он повернулся боком и ушел за стол. В нашу комнату он, слава богу, не зашел. Только после того, как я поняла, что он скрылся за стеной, я вскочила, села, сняла с зарядки телефон, включила фонарик. Секунда раздумия я иду светить туда, где только что был незваный гость, не думая даже, что он мог остаться там. Но, как вы уже догадались, по спойлеру, в самом начале вступления там никого не оказалось. Все окна были открыты для проветривания, а входная дверь была заперта. Уснуть я смогла только, когда наступил рассвет.
1: Мне кажется, что я где-то в середине настолько преисполнилась. Во-первых, мне очень понравилось, и было очень классно написано, потому что я в какой-то момент такая, это рассказ или это история? Вообще, я какую-то аудиокнигу сейчас твоим голосом прослушала, это было очень круто, с одной стороны, а с другой стороны, я такая, сейчас умру. Вообще, потому что, ну честно, если бы это случилось со мной, я вообще не представляю, как вы это пережили, потому что... Я бы просто, мне кажется, сошла с ума. У меня еще начинается сразу такой какой-то, не знаю, паралич. Я вообще не могу двинуться сразу же от ужаса. Просто. Кстати, я пока слушала, я подумала, что это либо кто-то влез в окно, uh -huh. либо это сонный пролич, Может быть, да. это действительно что-то такое. Потому... ну Я просто я все пытаюсь рационализировать, вот да, 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 она да. сама такая, нет, это дух какого-нибудь мужика из соседнего дома. Но это вообще очень жутко, потому что никто не спрашивал, но расскажу. Потому что мне показалось, что вот когда она первый раз сказала, что ой, у меня такая была классная ночь, я там без света, без всего уснула, все супер, и на следующий день решила повторить, это чисто вот я я. я всегда такая, ну все, у меня получилось, теперь все круто. И просто мне, на меня сверху рояль падает. Вот это такая история. Обязательно каждый раз, когда я думаю, да все, теперь все точно будет ок. Вот типа, мужик в футболке идет мне навстречу. Да. Я бы вообще сошла с ума. Ну, то есть мне прям, я дико пугливая. И мне, ну мне правда очень понравилось то, что она действует буквально как я. Просто он ушел, она вскочила уже с телефоном идет ä, проверять окно. Вот это вот. Я, она и вот эти люди из фильма ужасов, которые пошли в подвал на стук. Обожаю. Да, да.
0: Я, я тоже из этих людей, абсолютно вот. точно. Но это жутко. Да, очень жутко. Очень интересно, потому что вот сонный паралич, мне казалось, что ты в основном, у тебя твое воображение рисует, ну, каких-то монстров, а тут был прям человек просто в какой-то в оранжевой футболке тоже интересный момент с этими значками а представляешь если бы закончилось все тем что она там вышла потом гулять со своим и парнем и встретила его да человек вообще которого... сошел с ума
1: я это раз 30 повторю за
0: сегодня точно я не знаю даже что сказать слава богу что ты не пострадал.
1: да это вообще самое главное и неважно был это человек или дух на самом деле вообще супер жутко потому что если кто-то вот так нарушает твое личное пространство. Я уж молчу про то, что если кто-то зашел посмотреть на тебя спящую, это вообще неадекватно. Если это
0: не в сумерках. Да.
1: Я даже не знаю, как добавить и что добавить. Мне просто нравилось смотреть, как ты спишь, Белла.
0: Вот, поэтому...
1: Да, абсолютно. Но... А если он пересмотрел «Сумерек» и такой, ну вот, я наконец-то исполнил. Девчонки считают, что это романтично. там просто девчонка такая сейчас, что мне делать, я сбегу. На самом деле, это, конечно, очень супер жутко. Если это был реальный человек, это капец как опасно, как по мне. Потому что я бы просто, мне кажется, двери заколотила вместе с окнами. Не то, что там просто нараспашку я такая, я буду в духоте, и но никогда не выйду. Но, возможно, это правда был сонный паралич. Потому ну, что да. мне подруга когда-то рассказывала, вот у меня его никогда не было, mm. я еще люблю вот так говорить, а потом вот сегодня ночью обязательно mm. он придет, и она мне рассказывала, что она тоже видела, и она видела один раз, она сказала, что она просыпается, а у нее на кровати сидит э, как будто бы бабушка, не ее, а просто какая-то бабуля в таком каком-то тоже платочке, mm. э, в какой-то цветастой одежде, вот тоже оранжевая, она пытается ну как-то подняться, у не не получается, и просто бабушка поворачивается, а у нее там нет лица там просто какая-то зияющая чернота. Ру. И я такая: это пролич был у тебя такой! Себе. Я такая, а как ты вообще функционируешь теперь? Ну, потому что это жутко такое, даже мне кажется, не выдумать просто. Mm. Mm. Потому что это я, я думаю, что? А что, как
0: это вообще работает? Ну, короче, это очень страшно. <сум> Меня ж потрясывает. <ссыл> <on the> <сус� <Gotcha> <сус <mexican SAY> <сусим> я зацепилась мысленно за то, что девочка писала про триллеры. И я просто тут прослушала целый курс про триллеры. Про историю триллеров, там были разборы э, конкретных фильмов. И э, так интересно, потому что я почему-то ну, думала что триллеры и вообще фильмы ужасов, фильмы вот, гру как это, группы Б, как это называется, ну, в общем, такое, что не сильно котируется, в принципе, да, да, в да, киносообществе, да. а на самом деле первый триллер, фильм ужасов, был снят типа через год после того, как первый вообще фильм был снят. Mm. Понятно, что он был там супер какой-то кривой, там был такой монтаж э, джамп-катами, где человек просто там типа как-то раз и превратился, кстати, в летучую мышь. Там было какое-то типа с вампирами. Mm -hmm. Сумерки, снова сумерки. Mm -hmm. да.
1: Сколько раз мы сегодня Услышим
0: референсы к сумеркам. И так интересно, что по факту кино, которое пугает своего зрителя, оно было всегда. И в этом жанре пробовало огромное количество различных классных очень кинорежиссеров, которые хотели экспериментировать именно с этим жанром и в принципе в кино. Поэтому не так уж это и зашкварно, <смех> снимать такое <смех> кино. Да, 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 у меня, во-первых, подруга есть,
1: которая, мне кажется, пересмотрела все фильмы ужасов mm -hmm. вообще в Миде. Но там какая-то просто такая стальная психика, о которой мне только мечтать. Потому что вот ее вообще ничего не берет. Она смотрела самые вот какие-то супер страшные до самых просто легких, Но... Я смотрела не так много, но мне кажется, что меня пугали все вообще Вот при том, что я каждый раз думаю, да ладно, не страшно будет И в итоге я просто такая кровь с неба, прям с неба Ну что это такое вообще? Ну на самом деле это один раз мне не очень было Ну вообще единственный, наверное, фильм ужасов, который я не боюсь, это Крик Я не знаю почему, у меня вообще с детства ассоциируется. эта маска, которая везде была, на всех праздниках Что это за история? Шарики, мир! и маска Крика покупайте. <свят> <свят> и у меня просто с детства маска Крика стируется, ну летний вайп, там, в комфорте. Мы с мамой с мороженым <свят> идем, <свят> все да, хорошо. Да. Поэтому, как бы, я Крика вообще не боюсь и, наверное, потому что мистики еще нет. Можно да. в этом дело. Но все равно
0: это как бы ну, с комедийной составляющей, как будто бы тоже отчасти же, да. да? Да. Ой,
1: вообще не в тему, но я не могу не спросить. А у тебя нет такого, что смотришь фильм с друзьями и выбираешь? ролям, кто, кто есть кто. Никогда так не делали. Не, ну,
0: бывало такое, что, типа, ты смотришь типа, о, типа, я-я-я-я-я-я, вот, вот из такого формата. А что, у тебя, у тебя такое а есть? А мы
1: прям вообще, у нас с друзьями есть прям, ну, идея, мы всегда разбираем роли. Вот. Я не знаю, как то вообще получается в любом триллере или фильме ужасов я выбираю того, кто не умрет. Я не знаю, почему. У чуйка? Я не знаю. Я выбираю просто вот иногда наугад. Это с крика началось тоже. Началось с журналистки, по-моему, в крике, когда я сказала, я буду ей и все с тех пор ни в одном фильме просто, не знаю, как так получается, наверное, реально
0: какая-то чуйка. А слушай, а вот э, я просто не очень хорошо помню, а вот журналистка, которая выжила, она была такой типа хорошей девочкой в плане э, там все не знаю были такими похотливыми подростками, а она была такая типа с моралью, нет, это вот не из такого формата. Нет, там как раз эта журналистка. Вот если честно, я вообще не
1: помню, что она делала. Я помню, mm -hmm. что она была хорошим персонажем. Uh -huh. Но не была она такой прям святой какой-то. Да? да, но ей еще, по-моему, в конце знатно вмазали. Вот это я хорошо запомнила, потому что я такая, не умирай. Я же
0: оставила на тебя. Просто знаешь, почему я спросила? Потому что, опять же, в этом курсе, который я смотрела, там был упомянут кодекс Хейса. По-моему, так он называется. Свод правил, который был принят в 20-х годах и который существовал до 60-х. Только в 60-х его отменили И этот свод правил был а, направлен на то, чтобы мораль зрителя не а, понижалась в связи с фильмами, которые он смотрит Из-за ага. фильмов И там типа, было огромное количество ну просто, ну, очень странных правил Нельзя было говорить про секс вообще Абсолютно только в таком порицающем только ключе
1: показывать. Нет, показывать тоже, ну, это... конечно
0: Просто только в порицающем ключе, угу. представляешь Показывать тоже нельзя, понятно Даже вот до такого маразма доходило Что нельзя было Человек, да, два актера, в смысле актер и актриса Они по фильму «Супруг и супруга» угу. И они не могут находиться на одном диване Просто лежать в одежде полностью Ого. То есть даже вот в таком формате Постельных сцен нельзя было Не дольше, чем 16 секунд по эти, Поцелуи
1: это просто прикоснулся и все.
0: Да, и э, это Ну очень интересно, потому что В результате это до 60-х работало То есть ну, это был долго. прям Да, и это совсем недавно Вот закончилось очень интересно. И а, почему я спросила по поводу того, была ли вот эта журналистка такой mm -hmm. святошей, потому что триллеры в итоге строились на том, что, типа, тоже, чтобы вот мораль, да, какая-то была, mm -hmm. что только вот, типа, хорошие девочки выживают, не те, которые, там, типа, занимаются сексом со своими парнями. И это, ну, долго еще оставалось, там, mm -hmm. даже уже после того, как отменили этот кодекс, э, в результате, там, выживали такие, типа, очень прилежные девочки, которые не трахаются.
1: <laughs> Нельзя.
0: Но это, наверное, такая мораль, что ты будешь хороший,
1: да, и да, у тебя да. все будет хорошо. А в итоге в жизни вообще не так. И антагонистов mm -hmm. люди любят больше.
0: Mm -hmm. что... Да, да. История о том, как меня вербовали в секту. Привет, Маруся и гость или гостья. Во-первых, хотелось бы выразить благодарность за то, что ты делаешь... Э, Марусь, обожаю твой контент. А во-вторых, отдельное спасибо тебе за видео про секты. Только благодаря им я поняла, что у меня два года вербовали в социальной сети. Здесь я расскажу об этой вербовке длиной в два года. Ну что ж, приступим. Я всегда была человеком религиозным, но в конце 2018 -го года конкретно ударилась во все это. Доходила до маразма. Все постепенно стало переходить в фанатизм. В один прекрасный день я наткнулась в каком-то паблике на видео с кричащим заголовком, дословно не помню, было что-то богохульное. Я открыла это видео и услышала много вещей, которые противоречили всему, во что я верю. И мне хотелось сейчас же поговорить с автором этого ролика и доказать ему, что он не прав. Я нашла его через ссылки в описании, и накатала ему поэму с вопросом, как он может говорить такие вещи о Боге и откуда он вообще это все взял. У нас завязалась беседа. И многое из его слов стало казаться мне логичным. Он с легкостью мог ответить на все мои вопросы. Параллельно рассказывал о своем представлении о мире. У него было что-то вроде своей личной религии. И небольшая группа единомышленников Все так же в онлайне Я вступила в эту группу и с интересом читала все его посты Честно признаться, посты там действительно впечатляющие Но есть вещи, которые кажутся очень фантастическими Человек, который это пишет, либо гений, либо сумасшедший Вся эта фантастическая дичь подкреплялась фактами я читала это и периодически задавала ему вопросы по темам. Наше общение затянулось на месяцы. Человек вел себя дружелюбно, спрашивал о моей жизни. В итоге это общение переросло в дружбу. И я доверяла ему абсолютно все. Надо сказать, он помогал мне морально справляться с тяжелыми ситуациями. Я очень открылась ему. Мы общались каждый день. Однажды я спросила у него о постах в группе, откуда он все это знает. На мой вопрос он ответил, что он чуть ли не сам Иисус, а позднее его вовсе провозгласил себя создателем всего и вся. Надо сказать, попался мне он в период отчаяния и страхов за будущее. Он подарил мне спокойствие, разложил всю мою жизнь по полкам. Я больше не молилась, перестала ходить в церковь и при этом стала ощущать себя в разы лучше. Конечно, я начала верить ему, а точнее в него. Дальше началось самое интересное. Он стал говорить о том, что человеку совершенно не нужен сон. И также не нужна еда. И вообще первые созданные люди никогда этого не делали. Для того, чтобы жить, им все это было не нужно. Только спустя тысячи лет люди из-за системы, в которой мы сейчас живем, стали считать это необходимым для того, чтобы жить. Этим рассказом он как бы намекнул на то, чтобы я начала как можно меньше есть и спать. Но, к счастью, я ела как прежде и спала достаточно. Действительно, к счастью. Постепенно он начал внушать мне, что все мои близкие на самом деле плохие люди, апеллируя той информацией о моих конфликтах с семьей, которые я делилась с ним ранее. Всех он называл тварями, сосущ сосущими из меня жизненные силы. Разговоры дошли до того, что он настаивал на том, чтобы я бросила свою семью и уехала к нему, для того, чтобы вершить благие дела и спасать этот мир от конца света и неминуемой гибели всего человечества. Мой мозг постепенно начал включаться, и я свела наше общение на нет. Еще несколько раз он объявлялся в моей жизни, говорил о том, что я умру со всеми недостойными и никогда не смогу переродиться. Я могла бы рассказать кучу всего, что происходило в момент общения с ним и к чему меня подталкивали, но хочу подвести к главному. Все эти годы, а точнее четыре года, из которых два он ежедневно мыл мне мозги, и еще два года, в течение которых он периодически давал о себе знать, я постоянно думала о том, а что если все, что он говорит, правда? И только когда я наткнулась на ролики о сектах в твоем исполнении, Маруся, я поняла, что меня вербовали классическим способом. Во-первых, я была в отчаянии, что делало меня уязвимой. Ему было достаточно дать то, чего мне тогда не хватало. А мне не хватало понимания, и он мне это давал. Во-вторых, он пытался ограничить мои приемы пищи и сон, для того, чтобы мой мозг плохо функционировал, и я стала более подвержена влиянию. И, в-третьих, он пытался оградить меня от семьи, чтобы никто из близких не мог вернуть меня в адекватное состояние он накопал на меня кучу информации, а точнее я сама ему обо всем рассказала. Если бы я вдруг захотела уйти, он мог бы использовать это против меня. Это вот буквально все, что я хотела сказать, если честно, и про сон, и про еду, и про оградить от семьи. Спасибо тебе, Маруся, что ты есть, ведь благодаря твоим роликам ко мне наконец-то пришло осознание всего ужаса ситуации, которая на самом деле происходило со мной столько лет. Меня будто катили холодной водой. Я не могу сказать, что мне от этого стало легче, ведь этот человек периодически появляется в моей жизни. Не знаю, было ли крайнее его появление последним. Боюсь, потому что рассказала ему больше, чем нужно. Боюсь, что он однажды решит использовать это против меня. Но теперь я точно знаю, что человек лишь хотел сделать меня своим адептом. Надеюсь, что его секта не разрастется никогда. Сейчас в ней немного людей. Извиняюсь за столь длинную историю и благодарю за внимание. Бесконечно люблю. Спасибо большое. И я тебя люблю. Фух.
1: Грустно. Мне кажется, я столько всего почувствовала в этот момент, и меня это не испугало, мне скорее стало... У меня какая-то, знаешь, злоба просто появлялась, mm -hmm. потому что на таких людей, естественно, не на девушку, потому что, во-первых, ой, я очень рада, что с тобой все хорошо сейчас, я надеюсь mm -hmm. на это, и мне кажется, что тут очень важно не винить себя за то, что ты там сливал какую-то информацию про себя и прочее, просто теперь как бы ты знаешь, что так делать нельзя, но это, конечно, супер опасно, вот да. кому-то что-то говорить в интернете личное, и, ну, я понимаю, почему так происходит, действительно, когда вот, то, что она сказала, то, что нужно было понимание какое-то, и, видимо, безопасность какая-то, и она нашла в этом человеке, просто жалко, вот настолько жалко, что вообще существуют люди, готовые воспользоваться этим, просто хотелось бы думать, что таких людей либо ты не встретишь, либо никто из твоих знакомых, и вообще их нет, а оказывается обычно, что они вот просто, за, знаешь, за любой дверью, просто джекпот, который ты э, вытягиваешь или выигрываешь, ну то есть это ужасно просто, и но мне нравится, вот правда, молодец, потому что она просто такая: Я ела, спала нормально, да. вообще все. Мне кажется, это ну вот в какой-то такой, если более повеселее <говорить>, говорить, то мне кажется, что стоит. Э Отметить то, что она, во-первых, не повелась на это, да. во-вторых, да. она прям вообще очень хорошо держалась, и да, там это, ну, как четыре года длилось, <сёк> это вообще огромный срок, там уже можно было квартиру переписать, мне <сёк> <сёк>, кажется, 30 раз <сёк> 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 на <сёк> него, вот, но э, мне кажется, что вот это нужно как опыт какой-то воспринимать, что <сёк> вообще и, и рассказывать всем, что нет, это ужасно, и блин, кошмар, что это вот происходит в двадцать веке, вот-вот uh -huh. Вообще 2018 это недавно совсем Но культ бога это вообще что Ну в плане я имею в виду, что он ей сказал И uh -huh. говорил, что вот он там чуть ли не Создатель Это вообще так
0: странно Кошмар. Просто. Да, ну это определенный тип людей, которые вот этим занимается, действительно. Но это, это действительно очень опасно. Я тоже очень рада, что с тобой все в порядке. И я надеюсь, что это никуда дальше не пойдет. И вот он последний раз тебе тогда написал, и все, он исчезнет уже из твоей жизни. Ой, да, неприятно, что, конечно, такие люди есть. Да, я
1: еще не понимаю цели. Ну, то есть, у тебя, неужели у тебя цель правда там типа переписать квартиру человека на себя? Ну серьезно вообще? Там
0: ну, мне кажется еще такое вот больное эго, знаешь, да, которое вот, такое да. очень, хочет вот этой подпитки и почему-то находит эту подпитку в том, что ты просто говоришь людям: я Бог, и они в тебе верят, в тебя верят. Ну знаешь, у меня в нулевых двоюродную
1: сестру реально вербовали в секту. Серьезно? Да. И причем это было так странно из разряда э, там история какая-то. Она с подругой пошла проявлять пленку, ну вот еще на пленочных mm -hmm. аппаратах. Им сказали подождать буквально там несколько то ли ну, несколько часов, ну, короче, какое-то время подождать. И мне в этой истории мне что поразило? Они стоят около лавочки, а перед ними кусты, значит. И из кустов выходят двое. Это вообще... Это, ну, Правда, это было бы смешно, если бы это не оказалось тем, чем оказалось. Потому да. что это вообще за история. Они выходят с какими-то книгами, с какими-то распечатками. И они, в общем, начинают прям вот рассказывать про то, что у них есть какой-то дом, община, вот что им нужно э, сходить, за, ну, там идти за ними, что они там чуть ли не избранные. Вот это вот Гарри мальчик мой. Вот, mm -hmm. ну просто реально, ну, это же кошмар. И мне сестра говорит, что она говорит, я слушаю, я понимаю, что все. Все это бред, но меня как будто гипнотизирует. Вот до ага. такой степени. Хотя я вообще не верю в гипноз. Следующий кадр. Но мне кажется, что, может быть, знаешь, какая-то тембр голоса, ну, какое-то да. специальные какие-то уловки, возможно, есть психологические, чтобы тебя заманить, и они убежали. Я говорю, то есть вопрос на середине убежали, они такие, да, а потом оказалось, что они много кому подходили, и потом это реально какая-то то ли накрыли всех, кто то ли еще что-то, но как будто вплоть до того, что прям прочитали об этом где-то. Просто жуть, реально, вот такие вещи, действительно, тоже, опять же, на каждом шагу, но это кошмар, а в интернете вообще, мне кажется, настолько опасно, да, ты да, можешь да. просто попасть на кого-то совершенно неадекватного. И нам не только те все, кто будет вербовать, я вообще не понять, что делать. Поэтому нужно всегда, мне кажется, единственное, вот, о чем думать, это вот личная информация, еще что-то. Но опять же, если сделал, вообще не вини себя. И ты вот я прям я прямо вообще какую-то гордость испытываю. Это всегда очень круто, вот, что человек справился, не смог, не повелся. Да. Это такая сила воли вообще, mm -hmm. особенно в, в каком-то состоянии, таком. Не,
0: это вообще это просто. Да, да. да. в интернете действительно очень хочется В очередной раз воспользоваться этим этой возможностью И сказать, что, пожалуйста, охраняйте свои личные данные Не распространяйте свой номер телефона Не знаю, там, ну, короче, я бы вот я бы даже и фамилию свою настоящую бы не писала никогда Ну, в общем, я бы максимально пыталась оградить интернет От моей приватной информации Потому что это все слишком опасно и нафиг надо. Я буквально вчера поменяла
1: номер телефона. <laughs> так что да, мне кажется, что... Ну да, конечно, это, это вообще не весело, вот да. что я хочу сказать. Это правда не весело, поэтому
0: просто берегайте это, чтобы ничего угу. такого не было лишний раз. Да. Я вот еще хотела спросить. Я просто... Люблю смотреть триллеры и вообще фильмы угу. ужасов, потому что для меня это своего рода, как бы это, наверное, странно не звучало, но я в этой истории черпаю вдохновение для там, своих каких-то, например, видео. То есть я смотрю на структуру и так далее, а хотела спросить, чем вообще вдохновляешься ты? Ой, я на самом деле, вот я, я люблю этот
1: вопрос, потому что я вдохновляюсь своей жизнью. Она у меня вот без шуток похожа на какой-то мюзикл, потому что у меня э, может случиться просто куча всего невероятного, и даже то, что для других людей будет казаться, ну, об, обычный вторник, mm -hmm. а у меня наоборот, я просто такая, боже, как это возможно? Ну, то есть, э, я всем рассказываю эту историю, что я в детстве скользнулась на банановой кожуре и чуть не упала в люк. И более мультяшного сюжета в жизни вообще вряд ли существует. Поэтому после я такая, ну, значит, будем жить, как в мюзикле. Еще секунды я и 40 моих Слоном станцуем. <laughs> Потому что, ну правда, у меня действительно вот на неделе может произойти столько, сколько просто, там, не знаю, за год у моей мамы не происходит. Она и мы с ней созваниваемся. Она такая, Саша, я вообще не понимаю, ты там где? Ты в Москве или в каком-то Диснейленде? <связано> не в смысле, что это всегда супер, там что-то позитивное, ага. но просто этого так много, и я, видимо, еще это воспринимаю, как, знаешь, как будто я уже там 20 с чем-то лет снимаюсь в фильме имени себя. И это мне помогает, и это очень меня вдохновляет, а mm -hmm. вот Кристофера я писала вообще, мне кажется, опираясь на детство, на выдумки в детстве, я вообще часто что-то выдумывала, не в смысле, что, вот знаешь, когда есть, когда патологически врут люди, да -да -да. а у меня наоборот, вот я могла... Там мы в деревне где-нибудь с мамой идем, и вот мы идем по лесу, и я такая, мам, а вот если бы здесь, там, миру были гномы, а здесь вот а, там были бы эльфы, и я начинаю это раскручивать, раскручивать, и мама в какой-то момент такая вообще это что ты мне что-то рассказываешь ты где-то прочитала я говорю нет это я сама вот. а я это прям знаешь вот как будто вижу вот мне это настолько нравится как будто это у меня в голове знаешь как, как будто я через очки смотрю а там другая какая-то реальность и вот поэтому я вдохновляюсь больше чем-то таким и я не знаешь стараюсь не вдохновляться там по миру коллегами потому а -а -а. что я боюсь что-то украсть очень а -а -а. вообще вот я понимаю что есть вот это кради как художник делаешь да, что но... нужно но понятно, что в мире там определенное количество сюжетов, и я там не изобретаю велосипед в Кристофере, но не хочется, хочется, знаешь, вот что-то свое привнести, вот, а коллег я просто поддерживаю, потому что, как бы, это... Всегда приятно и нужно делать, вот. И я стараюсь, да,
0: больше к себе, вот на свою жизнь, что-то такое, да. Очень тебя понимаю, кстати, вот с этой фразой по поводу того, что не хочется вот красть. Я в результате, я очень люблю true crime контент, но mm -hmm. я не могу никого смотреть на русском, потому что меня и так-то сравнивают с кем-нибудь. Но я, во-первых, ты тяжело, это все, ну, я... Я буду говорить про себя. Я тяжело это воспринимаю, потому что мне всегда хочется же быть какой-то вот особенной снежинкой, понимаешь? Сравнение
1: именно тяжело. Да, 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 uh -huh. да. Мне
0: вот хочется, чтобы вот я была вот отдельно, чтобы меня вот как-то воспринимали, ну, в, в отрыве, чтобы вот я была вот цельной какой-то. Uh -huh. А когда сравнивают, я понимаю, почему это происходит, но как бы вот что-то внутри меня Я такое типа, да блин, ух. Uh -huh. А я еще просто очень эмпатичный человек. Uh -huh. И а, если, например, я кого-то начинаю смотреть, то я моментально перехватываю, вообще даже в жизни. Жизни, если я общаюсь с кем-то, я сразу же перенимаю какие-то там ловечки, да. движения, просто То сразу же. Самое. же. И, соответственно, также происходит и на ютюбе. Если я кого-то начинаю смотреть очень много, то я сразу же начинаю как-то тоже это отражать в своем контенте. Поэтому я и боюсь смотреть вообще кого-то, чтобы, знаешь, так, когда мне пишут, что я на кого-то похожа, я такая, типа, ну, они не правы, потому что я не смотрю этого человека. Да. к сожалению, я бы хотела. Я понимаю тебя. Мне редактор как-то сказала,
1: не читайте Терри Пратчета сейчас, допишите Кристофера и прочитайте. А я очень хочу мне как-то вообще я ну упустила почему-то э, момент когда нужно было мне кажется его читать когда его все читали а я почему-то вообще вот как-то мимо меня он прошел и она такая, не читайте. Мало того, что вы что-то можете подсмотреть, забыть и вообще забрать себе, да. а так еще и будет такая оговорка. Я не читал, значит, не мог украсть. Да, да. Вот. Это первое. А второе, то, что я хотела сказать, что я тебя очень понимаю. И вообще очень классно, что ты изначально видишь, ты хотела, чтобы тебя воспринимали как ну, именно тебя. Да. А я долгое время занималась косплеем, когда-то и о. у меня грань между воспринимать тебя как тебя и грань тебя как и персонажа она немножко стерта потому что вот я как раз была из тех косплееров который вживался максимально просто в роль mm -hmm. и такой ну все это мои качества и мы прям там и говорили от лица персонажей с ребятами и все mm -hmm. такое но ну, это не доходило до супер странного поведения но это было прям супер стерто mm -hmm. и конечно я наоборот я всегда хотела быть кем-то, а потом пришла к тому, что хочу быть собой. И вот я О, сейчас тоже. Красиво. Да, Я тоже в таком моменте, что я такая, нет, я хочу быть цельной вот личностью. И это уже давно со мной достаточно, но я просто не могу не рассказать. Ты говоришь про сравнение. Как-то мне написали отзыв, и он то ли это заголовок отзыва, то ли внутри. Но я его обожаю. Там было так. Я думала, на роулинг, а она не роулинг. И ты даже не представляешь, как ты про. Что сказать вообще на это? Ну, мне правда часто сравнивают историю по вайбу, еще Но это я просто навсегда запомнила.
0: Я когда-нибудь тобью татуировку такую честно. Я думала, она Роулинка,
1: а она не роулинг.
0: Мне когда-то подарили мои друзья Соня, Оксана, Антон. А они подарили мне футболку я как раз только начинала делать трукраем угу. контент. Мне подарили футболку, на которой написано не Мистика, не Агата Кристи. <связывая>
1: Обожаю <связывая> просто вообще идеально. Это же да. мердж буквально.
0: <связывая> а тебе нужно, получается,
1: не Роулинг? Вообще гениально. Я себе сделаю толстовку такую не Роулинг. Не
0: Роулинг. <связывая> гениально. И ведь никто не Роулинг, кроме Роулинг.
1: Ну казалось бы.
0: <свес> так сказать, целевая аудитория — это э, население Земли минус <свес> один.
1: Да-да-да. Нет, правда, без э, каких-то без обид, без высмеиваний просто я настолько поразилась. <свес> я такая, блин, ты попал. И после этого я перестала обращать внимание на сравнение. Вот я как бы да. к этому вела, что один потрясающий комментарий, он меня лишил этого.
0: Привет, чудесная Маруся, ее прелестные гости или гости. Я еще ни с кем не делилась данной историей, очень уж страшно рассказывать кому-то, даже семье и друзьям. Все имена и города изменены. Всего в данной истории три основных персонажа: я Юлия из Воронежа, девушка Светлана из Тамбова и парень Михаил Владислав. Позже объясню, почему два имени. Теперь к самой истории. Я довольно давно пользуюсь сайтами знакомств. И также давно слышу разные ужасы, которые происходят с людьми на этих сайтах. Сталкерство, убийство при личной встрече и так далее. И у самой пару раз были неприятные случаи. Но этот перечеркнул их все. Есть такой сайт, назовем его просто СЗ, где ты можешь видеть, кто тебя лайкнул и менять свою локацию в приложении, чтобы посмотреть на людей в других городах. В одной из дней я захожу во вкладку тех, кто меня лайкнул, и вижу девушку, у которой есть фото с мужчиной, с которым я уже общалась, тот самый Михаил. Мне стало интересно, ведь на родственников они не похожи, да и он не говорил о братьях или сестрах. И из чистого любопытства я лайкнула эту девушку. Зря». Она написала мне почти сразу и начала диалог с фразой «Привет, ты знаешь этого парня?» и кидает фото Михаила. «Да», — ответила я, и получила очень длинное сообщение, где девушка описала, что это на самом деле не Михаил, а Владислав, и он не из Воронежа, а из Тамбова, и вообще вся его личность и история — это фейк. Я удивилась, и у меня в голове всплыло два варианта. Первый — все это чистая правда. Второй — это девушка какая-то сталкерша, которая не может отпустить мужчину. Второй вариант появился у меня только из-за того, что ранее Михаил уже рассказывал мне о девушке, которая преследует его уже не первый год, и что, возможно, она однажды доберется до меня. И здесь я решила поиграть в детектива. Привет, 10 просмотра True Crime. И если получится, помочь девушке. Я бы себе не простила, если бы эта история была правдой, а я не вмешалась никак. Потому что если бы были новые жертвы, я бы чувствовала их кровь на своих руках. Тогда я попросила Свету отправить какие-то доказательства, так как она в своем сообщении упоминала, что на него уже заведено уголовное дело, но только поисками почему-то никто не занимается. И вот здесь меня настигла такая паника и оцепенение, потому что она отправила мне фотозаявление в полицию, Фото паспорта Михаила Владислава, видео, которыми он шантажировал девушек, видео показаний девушек. Но самая жуть была, когда на видео с шантажом и показаниями появились девочки лет 10-12, которые рассказывали, как этот самый Михаил Владислав похитил их и надругался. Причем это были нестандартные надругательства. Чаще всего в видео он использовал другие предметы: бита, веревка, кляп, бутылка. И что-то менее запоминающееся Которые использовались совсем не по назначению Думаю, вы понимаете, что битые бутылкой Он их не бил На одном из видео девочка лежала голой И связанной в каком-то подвале или гараже И в один из моментов В это место заходят несколько мужчин Тяжело передать, какой ужас стоял в ее глазах. Трое незнакомых мужчин и связанная девочка лет 10-12. Каждый видеоролик был одинаковым по своему содержанию, никаких дополнительных пыток, издевательств он не делал. Я была в сильном шоке и спросила, как я могу помочь поймать его. Она сообщила, что скоро приедет в Воронеж и будет пытаться его поймать. Я ей написала, чтобы обратилась ко мне, как приедет, ибо оставаться в стране я не хотела. С момента того сообщения прошла неделя, и я решила повторно написать Светлане, но ответа не было. Спустя несколько дней мне в Телеграме приходит сообщение «Привет, я Света, помнишь меня?» Я опешила, ответила, что помню. В итоге выяснилось, что Михаил Владислав начал ей угрожать, ибо узнал, что она собирается приехать за ним в другой город. Она испугалась и удалилась из всех соцсетей, забрала заявление и переехала на новую квартиру в том же Тамбове, дав Михаилу Владиславу обещание, что больше не полезет к нему и не будет преследовать. Чем именно он ей угрожал, я не знаю. Знаю одно. Он все еще на свободе и продолжает заниматься насилием и педофилией. Узнала я это благодаря знакомому из полиции, которому я рассказала эту историю. Показала фотографию парня и услышала «Не лезь, у него связей больше, чем у тебя клеток в организме. Ему ничего за это не будет, а тебе придется жить несладко". После этой фразы мне стало страшно, потому что неизвестно, сколько еще подобных Михаилов, Владиславов ходят в нашей стране и остаются безнаказанными. Очень надеюсь, что однажды его настигнет сильная карма, и он поймет, что наделал. Всем желаю удачи и напоследок хочу напомнить правила похода на свидание сайта знакомств. Первое. Необходимо сообщить о встрече родственникам или друзьям. Важно сообщить точный адрес, время предполагаемой встречи. Еще лучше дать телефон, фото человека, с которым вы встречаетесь. Второе. На встречу стоит брать полностью заряженный телефон для оперативного отслеживания. Даже лучше заранее активировать данную функцию тому, кто будет знать о встрече. Третье. Встречаться лучше в многолюдном нейтральном месте, где есть другие люди и камеры видеонаблюдения. Еще лучше, если есть охрана. Четвертое. Встречайтесь днем или ранним вечером, но не поздней ночью. Пятое. Не давайте человеку конкретных данных о себе, например, где ты живешь. Называйте район или просто название соседней улицы, а не вашей. То же самое и про место учебы и работы. Называйте вуз или компанию или направление, но не уходите в детали, в духе того, где находятся корпусы, и где у вас чаще всего бывают пары. Если у вас удаленка или дистант, не говорите об этом. Спасибо за прочтение моей истории. Надеюсь, хотя бы так я смогу предупредить некоторых девушек и парней о возможной опасности на, казалось бы, безобидном свидании. Мне немного полегчало после этого письма. Еще раз благодарю. Спасибо большое. Особенно то, как еще вы закончил это ну, с этими правилами, я согласна со всем подписываюсь под каждым словом. Это ужас.
1: Да, вообще, на самом деле, ужас. Даже я не знаю, что сказать до такой степени. Потому что, во-первых, насчет правил, да, угу. это, это действительно очень важно. Вот. и меня просто поражает, вот действительно, до какой степени ты никогда не знаешь э, вообще, с каким человеком ты знакомишься, адекватный ли он, неадекватный. Мне кажется, я просто вообще не предугадала концовку. Да-да, я даже середины не предугадала. Mm -hmm. Вот. Э, потому что какая... Вообще, какая жесть. Ну, ну то есть... Я даже подумать не могла Ну, я понимаю, что бывают всякие странные люди На сайтах знакомств Но обычно это люди, которые, знаешь, там Просто какие-то сальности пишут Или mm -hmm. просто странности И ты их блокируешь сразу Вот, ну, вот Ну, такое это Я такого вообще никогда не слышала, во-первых Во-вторых,
0: mm -hmm. это ужасно жутко просто Как-то это самое прям Тяжеловато на самом деле История действительно ужасная я очень горжусь тобой, что ты попыталась что-то сделать, что ты не осталась в стороне, что ты была готова помочь. Жаль, что вот, вот так вот все в итоге, что у человека связи, и меня всегда это очень сильно раздражало, когда ты понимаешь, что человек ну говно, а ты сделать ему ничего даже не можешь, потому что просто вот он дружит с сильными мира сего. Очень тяжело вообще. И
1: такой осадок неприятный после истории, знаешь, да. именно как-то хочется всегда верить действительно в лучшее. Хочется, знаешь, как-то не думать о таком. А потом вот ты сталкиваешься, знаешь, буквально на подкасте mm -hmm. с такими историями. Да. Тебя просто обратно э, mm -hmm. заталкивают в этот такой мир. Он такой, на самом деле, да. тоже. Ну, понятно, что не весь такой, но mm -hmm. и такое бывает. И это очень тяжело, потому что, мне кажется, в, ну, вот наносить специально вред другому человеку, знаешь, это да. как будто бы... Вот, я мало разбираюсь действительно и в трукрайме, и mm -hmm. там я смотрю только какие-то... Знаешь, действительно, вот если... Опять мы про видосы в ТикТоке Мне иногда попадаются Вообще обожаю Вот сейчас я разбавлю Я как-то просыпаюсь в воскресенье утром в 8 утра При том, что я как бы хотела поспать подольше И у меня есть ужасно дурная привычка Я беру телефон и начинаю сразу скроллить ленту в ТикТоке Смотреть Телеграм Ну, короче, вот это все. И я, значит, просто открываю телефон И начинаю листать И там, знаешь, вот в ТикТоке же бывает там Разбивка какого-то дела ужасного Вот эти 12 частей, которые да. ты ищешь потом по всей <с просто Я думаю, я до 11 смотрела какое-то дело реально жуткое потом узнал, что есть фильм по этому делу а я даже жанр, но ну, я не фанат. То есть, даже не, не то, что жанр не особо люблю, но я прям не то, что я лютый фанат. Я с таким осадком встала. Я такая, воскресенье, что мне не хватало вообще? Знаешь, мне иногда сон-то жуткий снится. Я потом вот так просыпаюсь, думаю, да боже не буду ничего делать, <смех> сегодня хватит, да, вот, а тут просто я с утра решила посмотреть, просто какой-то там пр знаешь, вот это, это кошмар, да. я не знаю вообще, чем я думаю в такие моменты, вот, ну, конечно, как тяжело, вот именно, Осадок от всех этих историй, он ужасный просто. Mm -hmm. Мне кажется, я сейчас в конце просто подкаста, э, я такая, мистика топ, а вот люди. Да, <гаванно> <гаванно> ну реально, правда, У меня правда. <гаванно> вот, я, я чем дольше слушаю, тем мне вот как-то... У меня еще, знаешь, вот в детстве, во-первых, мне всегда родители там вот, никуда, ни с кем, не ни ходи никогда. Mm -hmm. А ведь, э, ну, это всегда так было, но мне тогда казалось, а! Типа, что родители понимают, никто ничего не сделает. И еще я потом, вот уже спустя годы, поняла, что, знаешь, у меня такая была установка, что взрослые тебе ничего не сделают. Господи, как я ошибалась. Ну, то есть, мне, слава богу, как бы ничего такого не было. Ну просто сколько вокруг реально странных, взрослых. Это не особо правильная установка. Не надо, как бы, доверять всем взрослым, особенно если вы как бы ребенок. Вот. и... У меня были моменты реально жуткие, когда я просыпаюсь дома одна, а бабушка, она думала, что, ну, раз я сплю, она пойдет в магазин. И я, короче, открыла дверь в квартиру, вообще гениально, просто нулевые, я открываю дверь, заходите, кто хочет. Ну а мне там, лет пять, наверное. И я начинаю собираться, ну, с мыслями, что я такая, она в магазине, наверное. И я такая, я просто собираюсь. Типа ты ее догонишь? да. Ну, бабушка заходит, а у нас еще не тамбур был А да. такой, длинный коридор да. И, она, и она, она мне рассказывала, она говорит Я вижу открытую дверь и, Говорит, я не знаю, как я вообще дошла и, Говорит, мне так было плохо Она так испугалась Но я вообще, я тоже чем думала Ну ладно, я там собрался и вышел это просто открытая дверь И она мне спрашивает, что бы ты делала Я говорю, ну я бы пошла в магазин И у всех спрашивала, не видели ли вы мою бабушку И она такая Саш, ну привет Миллиард же человек меня знает в лицо И Я вот потом, спустя там вообще не знаю сколько лет Подумала, а нашелся бы какой-нибудь реально урод mm -hmm. Который бы сказал, да я знаю, где пошли со мной да, да, да. Господи, вообще как это вело mm -hmm. Я не знаю у меня была история жутчайшая. Короче, у нас э, в подъезд было два. Главное, говорю, не рассказывайте личную информацию. В подъезде было два выхода. Вот, а номер квартиры такой-то, деньги лежат на верхней полке. Заходите, сейчас дверь открою. Вот, это в моем стиле. Мы с подругой, значит, у нас там один выход из подъезда заколочен, значит, второй нормальный, через который все заходили. И там кто-то заколочен, там были такие порошки красивые, там играли в кухню, какую-то там еще. В общем, Короче, вы всякие странные игры. А напротив сад. И тут мое окно. Ну, как бы родители смотрели все время, там за нами все в порядке. И вот этот сад, значит, там вообще ничего не видно. Там и куча просто растений. Ну и двор вот так по эту сторону. И мы, значит, с ней играем уже вечер. Вот это все светало. И тут просто из кустов вот этих с деревьев выходит мужик. Так. И он, значит, полностью голый. О -о -о. У меня минус 5 на тот момент И я ничего не вижу, слава богу Вот, а подруга-то моя Со стопроцентным зрением Она такая Ну как бы, ну это вообще А нам-то лет, я не знаю, сколько 12, наверное вот я запомнила именно ощущение Во-первых, я сразу зарала «Мам!» <смех> Знаешь, да, да, да. хотя бы из-за окошка Потому что я вообще не поняла, что вообще происходит да. И он убежал сразу Слава богу, вообще Вот, я запомнила, что вот, на, вот прям после я пришла домой, я это рассказала родителям, мам, такая, мам мне рассказала вообще, скорее всего, кто это был, что это вообще. Ну не в смысле по именам, да, а да, в смысле да. вообще что-то а, за угу. странности у людей бывают, когда они вот так выходят. И ужасно. Я помню, у меня такое мерзкое, грязное состояние, хотя не я это делала. Мне было так вот прям... Я прям помню, что я говорю, мам, можно я в душ пойду? Вот До такой степени. Это
0: было ужасно. Тут мне понравилось, что ты сказала вот эту фразу, ты как-то сказала по поводу того, что вот мир несправедлив, а вот нет такого, что мир несправедлив, поэтому там, ты отчасти, например, находишь, может быть, для тебя это терапевтично как-то, когда ты создаешь свой какой-то мир, вот в книгах, например». Я, во-первых, хотела сказать, что не то,
1: что я считаю, что мир несправедлив. Я ну, просто бывает. считаю, что у него, да, да. все-таки да. мне бы хотелось верить, что все прекрасно. Но есть и такое, вот. А насчет книг, да, это сто процентов терапии. Вообще всегда просто это, знаешь, это закрытие гештальтов. Это, это до до абсурда, знаешь, когда ты в диалоге что-то кому-то не сказал, и ты такой, ну я в книге тебе все выскажу просто, просто все. Вот у меня прям до такого бывает, что знаешь, когда когда ты лежишь и такой, блин, я должен был ответить вот так. Да. Такая классная фраза пришла. Вот. А, и, и ты такой, блин, ну я не могу отмотать время назад. А в книге ты все можешь. Там вообще ты можешь что угодно сделать просто этим человеком. Главное, чтобы он не прочитал потом. Вот. Знаешь, такая просто с абсолютно маньячным вайбом я это говорю сейчас. не Ну да, на самом деле, это, конечно, вообще всегда терапия, как мне кажется. Ну, в моем случае точно. Потому что у меня... Мне кажется, что вся вот серия, которую я запланировала с Кристофером, все шесть книг, они как будто бы я пытаюсь закрыть вопросы детства. А -а -а. Вот. И я как будто их прорабатываю, и, знаешь, вот после первой книги, во-первых, я думала, что выйдет первая книга и мне станет легко. В общем, мне ни дня не было легко после выхода первой книги. Oh, почему? Ну потому что оказалось, знаешь, что это не так работает. Ты думаешь, что вот книга выйдет и все, и ты ее отпустил, и она там yeah. продается, все замечательно. А тут оказалось, что тебе нужно просто максимально там самому в продвижении быть, mm -hmm. самому заниматься очень сильно. А я вообще не маркетолог. Ну, то есть я прям, я такая, я хочу книжки писать. Вот мой, это, это моя мечта просто, да. Надо сидеть, книги писать. Я даже когда-то говорила, что если бы я не издала, я бы, наверное, просто в конце уже, не знаю, жизни, или вообще там где-то в середине, там, где я бы просто писала в стол. Вот честно. Угу. Просто потому что мне это очень нравится. Это вот настолько мое занятие, что, как мне, опять же, да. что я бы просто писала в стол и все. Но, не знаю, если честно, это очень все оказалось сложно, потому что ты занимаешься не всегда тем, чем ты только хочешь. То есть ты да. еще маркитатор ты там с всеми должен, знаешь, быть во всех, во, в курсе всех событий, ты должен знать тренды, ты должен там, не знаю, где-то выступать, еще что-то. А я такая, где вы? Домик у озера, где я читаю китцу в кресле кача. да Да-да-да-да. Вот, и просто пишу по выходным, и все так замечательно, знаешь, моя мечта жить в лесу, без шуток, чтобы туда, знаешь, курьер не смог с едой доехать вот до такой степени, потому что я просто иногда такая, я не могу, не просто сконцентрироваться тяжело, mm -hmm. но я все равно, конечно, люблю это все и это опыт такой классный, вот, поэтому
0: uh -huh. в любом
1: случае я не жалею. А
0: расскажи, сколько у тебя вообще э, занял процесс написания книги? 15 лет. О, ничего себе. Да, поэтому вторую часть за год написать было
1: очень трудно. Ох. Ну, я придумывала 15 лет ровно э, Вообще всю, да Весь сюжет И писала первую ага. Очень медленно В конце 2007-го я начала Вот мне было 14 Ну, с 13 по 14 да. буквально Я ее придумала, когда 13 было в мае ага. И... Вот, и, и, кстати, ровесник Кристофера как раз я была, вот, и все эти годы он был со мной, вообще все ага. эти годы, я ни разу, вообще не было ни одного дня, чтобы я не думала про книгу, вот до сих пор, и мне кажется, я их уже настолько хорошо знаю, настолько хорошо знаю вообще все, что будет, все сюжет, вот какие-то повороты, и у меня, знаешь, эм у меня Кристофер в голове застрял э, в возрасте такого трудного подростка, uh -huh. абсолютно мерзкого. вот И поэтому я каждый раз такая «Я больше не могу, хватит, остановись!» Вот, поэтому я очень долго писала, но знаешь награды стало то что вот я глаза закрою я могу любой листик просто в выдуманном мире найти да. и на трех языках выдуманных повторить название вот до такой степени ничего себе я прям вот это наверное единственное потому что я там знаешь вот без шуток я вот там жила какое-то время угу. вот
0: настолько я хорошо знаю вот поэтому А расскажи, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки Просто ты вот сказала, что хотелось бы уехать вот куда-нибудь Куда даже курьер типа не приезжает, чтобы концентрироваться Мне просто тоже порой не хватает какой-то вот концентрации Там, когда я сценарии пишу И хочется вот услышать от тебя какие-то, не знаю, там Не знаю, парочка советов твоих лайф лайфхаков, которые у тебя работают Как вот, не знаю, собраться? Ой,
1: и все, знаешь, вот, и все. Блин, как и... собраться никак.
0: А... Это тоже ответ. Это тоже ответ.
1: Да. Тоже в этом плане это правда, потому что э, я, мне кажется, очень долго как раз не могла собраться. У меня подруга, коллега, она вообще, она там просто там, такой тайм-менеджмент, что мне такого не снилось никогда. Она сказала, что на 6 июня сдаст книгу, на 6 июня сдала книгу. Я такая чего? Как? Да как? Я ага. вообще. Я просто, ну... Я, я бы, если сказала шестого Если бы я очень постаралась, все равно бы сдала седьмого Ну, потому что я, я понимаю, что Это, ну, неправильно, так нельзя делать Но я просто не могу uh -huh. Мне кажется, во-первых Всегда, правда, <laughs> не стоит Винить себя за прокрастинацию uh -huh. Это, ну, просто это ни к чему не приведет Знаешь, ты не отдохнешь ну, И да. ничего не сделаешь, просто вот я этим Жутко страдаю, я лежу на диване Понимаю, что мне нужно отдохнуть Нормально, там, не знаю, поспать Еще что-то, а я просто как? Я не смогу там что-то написать, и я не пишу, не отдыхаю, и вот в таком состоянии просто еще и на работу иду, просто в конце. Поэтому мне кажется, что это тоже очень важно. И... Когда пишешь, надо, наверное, отключить все-таки все соцсети. Ага. Вот звук, знаешь, уйти ото всех, не закрыться, угу. или, наоборот, уйти в толпу. Вот у меня два варианта работают. Первый, я либо все отключаю вообще ага. и пишу просто, как пишу, вообще не заходя никуда, или там, знаешь, ставлю себе таймер, к примеру час или полтора пишу и потом по таймеру я такая так окей ну зайду в интернет посмотрю что mm -hmm. там может кто-то написал вот а в толпу это когда знаешь ты наоборот в каком-то супер шумном месте супер шумном кафе к примеру mm -hmm. и шум настолько громкий что ты уже не слышишь ничего белый
0: шум такой да, превращается да, кроме
1: своих мыслей вот у меня это так работает вот я начинаю отчетливо слышать только свои мысли в такие моменты и начинаю писать и вторую половину книги, которые уже я писала в более таком осознанном возрасте, я написала в кафешках. Потому как что интересно. просто... Потому что я как раз тоже не могла дома писать. Mm -hmm. Мне было прям тяжело. А когда... Шум такой невероятный стоит, и ты такой, отлично, все то, то, что нужно, вот мне очень нравилось. Блин, про толпу такой интересный момент, надо попробовать. Да, он, правда, вот у меня, у меня прям супер работает, и мне очень комфортно именно писать книгу, потому что, я говорю, я вообще ничего не слышу, у меня просто шум вот сзади. И ну, вот насчет сценариев, я не знаю, ты, ты, вот, ты же прописываешь какой-то концепт же, правильно? Да, 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 да. Я вообще пишу таблицы всякие, у меня вообще куча таблиц, Просто куча всего, вот такая гигантская стопка. Там, знаешь, вот, во-первых, у меня есть анкеты всех персонажей. Ух ты! Вот, там, знаешь, цвет глаз, знак зодиака, там ага. еще что-то. Вот, несмотря на то, что это фэнтезийный мир, я такая, я должна знать больше про своих героев, чем там я даю читателям, чтобы знаешь, как я люблю говорить, что эта история была задолго до меня, потом я в нее ворвалась, начала там рассказывать, да. и вот я уйду, а она продолжится. Вот. И мне очень важно прописать все одно мелочей вообще, то есть там, что любит, на что аллергия, там еще что-то. И вот я так прописываю, что в мире фантазией, если что-то, что там я не знаю с героями, еще с какими-то моментами. А потом я это использую во время написания, чтобы, знаешь, тоже не хранить прям все в голове, хотя, мне кажется, я все равно где-то храню люди, где в чертогах памяти. Вот. И мне это тоже помогает концентрироваться. То есть я не распыляюсь на то, что это такая. А как же они делают то? Вот я такая, а, точно, я могу посмотреть. Mm -hmm. И оно тоже все вблизи, я стараюсь структурировать что-то. Здорово. Вот, да. И мне прям очень помогает в этом плане. Вот. А все, что касается времени, тайм-менеджмента, у меня вообще можно не спрашивать. Мимо, я лечу просто. Потому что я вообще ничего про это не знаю. Ну, серьезно, я думала, что ну что, я уже все знаю, всю историю. Че, я не напишу, что ли? Да. Ну у меня же тоже такая, знаешь, беда не беда, я пишу. Проживая эмоции, я не могу писать по-другому. Mm -hmm. Вот знаешь, если кто-то там, ну, Кристофер, к примеру, если он боится, то боюсь и я. Там, если у тебя в этой главе он боится, знаешь, влюбляется, страдает, плачет, а очень долго веселится и хочет, то это просто невозможно. Ты не выдерживаешь, как будто, этого напряга. И я стараюсь поэтому как-то порционально писать. Потому что, знаешь, вот люди чувствуют фальш всегда. И фальш, она не приживается. Да, да, вот. да. Она может быть знаешь, популярной одно время, еще что-то. Она может нравиться людям uh -huh. вначале, но она никогда не приживется. И мне кажется, все люди всегда чувствуют фальш. И я вот не хочу, не хочу фальшивить. Хочется как-то долго, но хотя бы, чтобы было как надо. Блин, здорово болтала вот это вот ведро воды это вам. Да ну, брось
0: вообще очень здорово. Спасибо тебе большое. Я обязательно попробую пописать в толпе. Мне очень интересно, сработает ли на мне такой метод. Мне почему-то кажется, что вполне возможно.
1: Очень такое вайбовое состояние. Знаешь, ты как будто сидишь сзади, вот просто шум, а ты прям отчетливо все слышишь. Это
0: вообще здорово.
1: незабываемое
0: ну что, у нас сейчас будет мистическая история. Привет, Маруся и гость. Надеюсь, вам будет интересно. Я не могу назвать себя верующим в мистику человеком, но то, что произошло, не дает мне покоя. И я не могу найти другое объяснение произошедшему. Эта история произошла 12 лет назад. Но помню, как сейчас. Я, девочка 13 лет, была в гостях у своего отца, его жены и двух младших сводных сестер. Три года и полтора. Я оставалась у них на ночь, так как жили мы в разных городах. У них довольно большая четырехкомнатная квартира. Из прихожей сразу справа стоит обеденный стол, а дальше идет зал-гостиная. Слева комната, проход в небольшой коридор, где в обе стороны спальни налево родительская, направо детская, а по центру дверь в санузел. Сидя за обеденным столом, можно видеть проход в коридор и дверь в санузел. Был уже поздний вечер, я общалась с отцом, сидя за столом, а остальные уже спали. И вот отец вышел на балкон, а я отчетливо вижу, как ребенок Проходят из детской в родительскую спальню. Ну, наверное, младшая проснулась и пошла к маме, подумала я. Встаю, чтобы проверить, может отвезти ее в кровать. Захожу в детскую. Малышки у себя в кроватях и нету даже намека на то, что они вставали. Захожу в спальню. Жена -то тоже спит. Тишина. Вернулась обратно за стол. Вся в мурашках. Ну, думаю, показалось. Рассказала отцу, что мол, показалось, он ничего не ответил. Ну и ладно, с кем не бывает. В принципе, я уже забыла про это. Прошло несколько месяцев, а то и полгода. Я в очередной раз приехала погостить к отцу. Вечер. Отец с сестрами где-то был. Не помню уже где, но дома их не было. Я была с мачехой. Поболтали о своем все отлично. Я помогала ей гладить белье, стоя спиной к двери, которая вела в комнату из зала. А получается, по левую сторону от меня был тот самый проход в коридор, ведущий в спальню. Я боковым зрением вижу ребенка, идущего из спальни в детскую. Я остолбенела. Почувствовала, как мурашки побежали по всему телу. Видимо, выглядела я в тот момент испуганно. Так что жена отца спрашивает «Ребенок?» Тут мои мурашки побежали в стократном объеме. Я испугалась. Она сказала, что тоже видела его пару раз. Больше не обсуждали это, но через пару недель она рассказала, что пригласила не то гадалку, не то целительницу какую-то. И та рассказала, что в квартире когда-то жил ребенок. Я уже не помню, что конкретно еще говорила эта женщина, но после ее прихода я больше никогда не видела этого ребенка. Или как это назвать? До сих пор вспоминаю историю: у меня бегут мурашки. Я бы могла сказать, что это просто полет фантазии или, может, еще чего-то, если бы это видела только я, но это не так. Не знаю, как это объяснить. Не знаю, стоит ли в это верить, но то, что я видела, я знаю наверняка. Вот такая история.
1: Я не хотел тебя перебивать в середине, но да. там, когда она говорит, что э, и идет ребенок, и я думаю, что ну это он проснулся, идет э, в спальню. И думаю: ну, конечно! Да, 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 он еще 10 духов, видающих в этой квартире. Да, ужас вообще
0: просто. Вообще, вот именно, мне кажется, какие-то духи детей это всегда так страшно. Не поверишь, у меня есть история Давай <смех> На самом
1: деле, я не знаю, я клянусь, я не выдумываю Это просто какое-то <смех> супер странное детство из нулевых <смех> У моей подруги, <смех> вот той же самой <смех> <смех> С которой вы видели <смех> того голова мужика <смех> Да, да, да Она мне рассказывает, это уже мы были взрослые Она такая, мне тоже часто, вот я не верю в духов, говорит Я вообще, вот у меня в детстве была такая история У меня родители уходили, и я общалась с Юлей Я говорю, что за Юля? Она такая, ну, это девочка была, но она в квартире жила и значит, она мне это все супер рассказывает. Ну, например, родители уходят, и она из занавесок выходит вот так, начинает со мной общаться, мол, там, как у тебя день прошел, давно тебе не было. Вот прям вот так. Я говорю, ну... В смысле? В смысле <laughs> и такая, за навесок выше. И я думаю все это время на серьезных таких вот прям какие-то щаф, мурашки. <laughs> и думаю она наверное ее выдумала и такая просто общалась там сама с собой. Я не знаю я тоже бы ну, вот, да. в лесу видела, все нормально. Да. Вот. А она мне продолжает очень серьезно рассказывать эту историю и такая ну мы общались, а потом она мне как-то вот говорит, мы я ее видела видела и потом она мне говорит ой, родители твои идут, но ну, мне пора. И там, не знаю, куда-то уходит в стену, и родители заходят в дом. Я говорю, ну, это же там твоя выдумка какая-то. Да. И она, вот я клянусь, и она сидит, и она такая, подожди, она за столько лет вообще ни разу не думала, что это странно. То есть она настолько детская психика считала, что это адекватно, а она никому это не рассказывала, что она такая, а что это бы и мы сидим уже обе там живем в другом, знаешь, городе, да, да, да. не в той квартире, и она такая, а что это было, Саш? И говорит, я её видела, как наяву. она все время появлялась там из-за дивана, еще откуда-то, он говорит, вот там тоже, она говорит, я просыпаюсь это, кстати, та же, которая видела бабушку. Девчонка с приколом. Да, возможно, проблемы в ней, если честно. И она говорит, я просыпаюсь, а она вот прям стоит вот так смотрит на меня. И такая, типа, пойдем играть. И они там все время общались. В общем, если она мне не наврала, ну хотя это странно было бы, потому что ну так не сыграть, знаешь, когда она такая...
0: «Подожди!» вот интересно, интересно, что она никогда не думала, что это странно.
1: Да, но она, видно, знаешь, ни с кем это не обсуждала. Да. И как-то вот мы это обсудили, и она такая «это что?» Я не знаю, мне кажется, я вообще, если бы я в какой-то момент поняла, что я общалась очень долго с кем-то, это вообще какой-то кошмар. Ну, ужас, на самом деле, потому что то, что... Она потом такая, мне домой кажется пора. И просто, знаешь, вот просто <свят> черный фильтр. Она вот <свят> едет домой с таким выражением ага. лица. Вот, и мы потом еще раз это обсуждали, и она говорит: слушай, я до сих пор не понимаю, что это было, вообще не понимаю.
0: Ужасно Вообще жуть, жуть Ну, там
1: никаких историй не было, что,
0: знаешь, вот кто-то там Ну, говорят же, там, кто-то умер ну, да. Еще что да, это вполне может быть Просто действительно, ну, как Ну, образ, который ее психика да, просто да. Типа, знаешь, для того, чтобы развлечь Особенно учитывая то, что это был Какой-то добрый такой образ И который появлялся, когда она оставалась одна Я хотела сказать, что, ну, с другой стороны Этот образ
1: ей говорил, сейчас родители придут а, вот. ну, ну, да. с друг... ну, нет, ну, опять же Смотри, мы уже это забыли, такие да нормально, а у нее было столько
0: лет. И у меня просто была история про Хейли Зега, это девочка, которая, по-моему, ей было лет шесть, и она потерялась в лесу, и она провела там трое суток. Она была очень маленькая, у нее не было ни еды, ни воды, ничего, а это была огромная, огромная просто лесополоса, и э, она в результате говорила о том, что ей все это время помогало держаться девочка. И есть какое то конечно, мистика в этом, потому что когда-то в этом лесу пропала девочка, вот как раз такого возраста, но скорее всего она просто придумала себе вот образ это была девочка такая, она была, по-моему, даже постарше, что ли, или, наоборот, помладше. Короче, не помню, там все детали были в этом видео, Хейли Зега, если что. Очень-очень интересное видео, я просто сразу вспомнила про эту историю, хотелось сказать, что действительно детская психика может выдавать такие штуки, особенно в стрессовых каких-то ситуациях, когда ребенок ну, находится один и очень переживает за, за это, о своей безопасности, в том числе. Ну, знаешь, у меня была история,
1: уже моя. Но, но это просто странно, она не про детей, а она про то, как я съездила в Египет. Ага. А, значит, там, когда подъезжаешь к пирамидам, ну, я брала экскурсию, нам экскурсовод говорит, никому вообще, никому, вот просто все сумки вот так держать, просто там телефоны не давайте, я говорю, в смысле, но не могут попросить там телефон сфоткать вас. я такая гениально вообще. Если телефон
0: с камерой позвонить.
1: Да, 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 да. И, значит, нас прямо так сильно... Ну вообще, вот он такой, нет, вы и от меня не отходите, и там ничего не покупаю. ну просто, ну вот правил Мы подъезжаем, а я вообще так это все люблю, я первый раз вижу пирамиды, я вообще в восторге диком Я просто такая, боже, ну как же круто, ко мне подходит дед Просто такой дедушка, какой-то карикатурный, у него прям белая-белая борода. Значит, он от загара вообще очень уже, вот, знаешь, вот прям уже черный, почти вот до ага. такой степени, очень карикатурный, и говорит мне на английск. Такой: Ты же приехала сюда специально, я думаю, ну так, вещи Вот Ну, это сейчас На следующий вопрос, и я стою, знаешь Как просто Гол как сокол так И я говорю, ну да И он такой, не ходи в пирамиды Тебе туда нельзя И я Я так, знаешь, не то, что я испугалась Но я что-то такая, я просто не этого ожидала Я ожидала там, не ходи в пирамиды, отдай мне кошелек. Вот, я думала, там такое будет Вот я стою прям очень растерянно, и он, знаешь, начинает так улыбаться и говорит: Вот, не надо, тебе туда нельзя. И я прям как-то знаешь, еще, еще сильнее, просто прям мне становится не по себе, и я поворачиваюсь на экскурсовода. Вообще без шуток. Ну, это ищу его просто. И знаешь, ну, проходит... Ну, я для себя это вот так оправдываю, что проходит достаточно времени. Я поворачиваюсь, а дедушки нет. я думаю, что он ушел за это время. Ну, и там толпа, там просто огромная толпа. Там вообще невозможно пройти, на самом деле. Все вот эти фотки — это неправда. Там просто одного ракурса можно сфоткать так, как будто нет людей, а там просто в толкучке, как будто в метро едешь. Вот. И я хочу верить просто, что он сбежал, что это не был какие-то, знаешь, древние египет дух, который да, мне да, такой, да. нельзя. <laughs> но ну, вот, ну, было очень страшно, потому что я вот тоже вспоминаю, потому а что... ты в итоге пошла в пирамиду или не Нет, ты представляешь, в чем вообще суть? Мы приехали слишком поздно, и нам экскурсовод такой говорит, ну, смотрите, есть шанс пойти, но у нас одного билета не хватает, вот кто-то один останется тогда. И я такая... Как будто не только дедушка говорит, что надо не нужно идти. Я не пошла, и мои тоже не пошли никто. Там вообще все такие, пирамиды, когда мы есть поедем. Не, ну ладно, я Я утрирую, конечно, но правда такие, как бы, а это из чего Вот, поэтому, ну это какая-то такая история тоже очень для меня жутенькая. И такая, знаешь, типа... «Так а почему? Объясни!» Да-да-да, вот это самое странное. Но мне потом экскурсовод сказал, там хватает людей, которые какие-то странные вещи говорят. Да-да-да. Ну, тем более, еще такое место очень, оно, мне кажется, привлекает. Вот. Сейчас я тебе погадаю. Дай мешочек золота. Но он, единственное, он сказал странно, что он ничего с тебя не попросил за эти знаменитые предсказания. Потому что я тоже ждала. Но, может быть, вот как-то, я не знаю. Может, то, что я отвернулась, еще что-то. Uh -huh. Как-то он такой не уважает меня и ушел. <laughs> вот. Ну, не знаю, короче, но я хочу верить, что это был мистический дед, что я избранная, <laughs> естественно. Вот. Ну, в общем,
0: конечно, это шутка, но вот как-то так. Следующая история будет э, немножечко сокращена, потому что она была очень-очень длинной, и мы ее, в смысле, как, не буду себя причислять, э, это не я работала над этой историей, редакторка, в общем, ее немножечко сократила. Привет, Маруся, и сегодняшний гость этого подкаста. Я не так уж давно слежу за твоим каналом. 4-5 месяцев, как стали выходить подкасты с историями от подписчиков. <музыка> Я пытаюсь понять, просто подкасты выходят уже два года, ну ладно. Может, просто старая история. Меня зовут Эмма, мне 18, если это важно. Рубрика с подкастами пришлась мне по душе, и я часто их пересматриваю, параллельно занимаясь своими делами. Ты замечательный человек. Мне нравится то, как ты подходишь к ведению канала. Спасибо большое. На душе всегда становится уютно и комфортно, когда начинаю смотреть тебя. Спасибо большое за этот труд и хорошего вам подкаста. Свой рассказ я начну издалека, чтобы собрать полную картину этой истории, с последствиями которой я разбираюсь все еще. Мое детство было не самым приятным, и большая часть воспоминаний – это просто слова моих родных или знакомых моих родителей. Думаю, что это мой мозг решил удалить все воспоминания, чтобы не травмировать меня еще сильнее. От пяти до восьми лет я любила отдыхать в деревне у брата по маминой линии. Тогда наша семья из пяти человек жила в однокомнатной квартире, общежития. Площадь жилья была очень маленькой, поэтому я все еще не понимаю, как мы все там умещались. Думаю, именно поэтому нас, детей, стали отправлять в деревню на лето, чтобы родители могли отдохнуть и не волноваться о нас. У моего дяди было два старших сына и двое младших дочерей. Старшего сына звали Влад, младшего Миша, старшую дочь звали Лола, младшую Кристина. Все имена изменены. Основная история будет э, задевать именно Влада. Со своими сестрами я играла во все, что только можно. Но очень часто это были прятки или догонялки. Мы также любили лазать по доскам и не особо крепким сооружениям из металла. Удивительно, что я оставалась э, цела к концу лета. В один из дней этого жаркого лета, играя в прятки с Кристиной Лолой, меня в темную, но прохладную комнату позвал Влад. Я, недолго думая, сказала девочкам, что скоро вернусь, и пошла к брату. Я не помню, о чем он тогда меня спросил, но после вопроса он посадил меня на себя, делая вид, что внимательно готов слушать мой ответ. Я ничего не подозреваю, все еще радостно и полной энергии, стала с ним делиться чем-то, как вдруг поняла, что происходит что-то не то. Он держал меня за талию и двигал своими бедрами, а затем мной самой. В непонимании я начала брыкаться и слезла с него, встав на пол, сразу же рванула с этой комнаты. Я никому не сказала об этом, потому что все еще не понимала, что все, что происходило, это ненормально. Также, чтобы у вас был полный портрет, расскажу вам момент, как Влад показался действительно опасным и жестоким человеком. В тот день он прилег по спаде днем в соседней комнате. Вдруг раздался стук в дверь. Я резво спрыгнув с дивана, побежала открывать дверь гостю. Там стоял молодой человек, лет 25. Я открыла дверь, спросила, кого он хочет видеть. Он спросил, дома ли Влад, и попросил его позвать. Я разбудила Влада, и он вышел на веранду. Его не было буквально минут 5, как, зайдя обратно домой, он был невероятно злым. Заметив меня, глаза Влада запылали алым пламенем искренней ненависти. В тот же момент он схватил кипятильник, и отпорол меня, оставляя на моем теле все больше синяков и ран. Пока он меня бил, он кричал, что я не должна была открывать дверь этому человеку и что во всем виновата была я. Я же, в свою очередь, не понимала, что плохого я сделала, ведь мне ничего не говорили. К сожалению, я проглотила тот поступок и снова никому ничего не сказала. Мне было страшно получить в ответ еще большую агрессию с обвинениями во лжи. Следующая и последняя история случилась в последний год моего пребывания в деревне. После того случая я поняла, что больше я никогда не хочу туда возвращаться. Начало августа, сезон ягод. Мы поехали в лес на весь день за брусникой. Спустя какое-то время после сбора ягод меня зовет Влад в другую сторону леса от родни. Уверяю, что там больше ягод как по количеству, так и по размеру. Я уставшая, тут же встаю и думаю, как было бы здорово наконец-то собрать нужное количество ягод и уехать домой. Идя с ним вглубь леса, я не увидела ни одну ягодку. Думая, что они находятся дальше, я не стала задавать ему вопросов и молча следовала за ним. В какой-то момент он останавливается и кладет на землю большую карту, по которой мы ориентировались в лесу, и зовет меня к себе. Я все еще ничего не понимаю, подхожу к нему. Он начинает обнимать меня, поглаживая мои ноги и спину, изредка пытаясь протиснуть свои пальцы мне под одежду. Я спрашиваю, что происходит и почему мы не идем собирать ягоды. К тому моменту он уже снял с меня комбинезон и положил на живот. Я, совсем обезумев от страха, стала рыдать, кричать, звать на помощь. Он закрыл мне рот рукой. Я не помню, как это все закончилось и как долго это продолжалось. После всего я обессиленная оделась и, медленно стараясь отдалиться от человека впереди меня, шагала за ним. Наняя тетю, та спросила, почему я кричала. Я впервые хотела рассказать, что произошло со мной, что со мной сделали и кто это был. Но мое желание э, развелось, как только она продолжила. «В лесу нельзя кричать, больше так не делай, иначе разозлишь духа леса и навсегда потеряешься». В скобочках написано «Культура народов Республики Саха». Сейчас, прокручивая ее слова в своей голове, я понимаю, что она просто не хотела меня слушать или иметь какие-то проблемы. Тот человек умер, и от чего мне неизвестно. Но, услышав эту новость, спустя два года я была бесконечно рада. Сейчас я все еще реву, когда делюсь этой историей чувство, что внутри меня умирает от невыносимой боли и без того пугливая девочка 8 лет. Все еще больно и все еще чрезмерно страшно. эта история я не делилась абсолютно ни с кем почти семь лет. Возможно, больше. Только в начале этого лета я смогла поделиться этим с матерью, задыхаясь от слез. Я очень жалею об этом и хотела бы, чтобы все это и дальше оставалось тайной для нее. Ведь теперь, когда я нахожусь в другом городе, она преследует меня со своей гиперопекой. Мне не нужно это беспокойство. Сейчас лично для меня а, оно ничего не решит и не изменит. Я выучила урок и слежу за окружением. Также хочу сказать, что удержать в себе а, все это последнее, что вам стоит делать. В каких-то ситуациях промолчать нужно уметь. Но говорить и делиться переживаниями уметь нужно не меньше. Я извиняюсь за возможные ошибки в тексте. Еще раз благодарю милейшего человека по ту сторону экрана за атмосферные и уютные подкасты. А с дорогими слушателями я прощаюсь. Удачного вам подкаста и хорошего дня.
1: Мне так жаль, что это случилось. Я даже не знаю. Во-первых, я пока слушала, там в начале такой летний дачный вайп, да. что я на секунду вообще забыла, что сейчас будет какая-то жесть. И когда началась вот эта ужасная сторона рассказа, я, мне, кажется, мне кажется, я даже в лице изменилась. но До такой степени, что... Вот я говорила mm -hmm. там несколько историй назад, что ты никогда не знаешь, за какой дверью стоит yeah. чокнутый. Но когда это из твоих родных кто-то, mm -hmm. это вообще я просто... Это и злость, и непонимание, и негодование, и... Мне правда, у меня, мне кажется, сердце, когда заболело, знаешь, из разряда мне так жалко, что люди с этим сталкиваются. Это так ужасно. Потому что ты и так-то беспомощный. Ты в мире, вот там тебе 10, 20, 30, там, сколько угодно. Ты настолько вот не в безопасности всегда. Тебе кажется, что хотя бы дома, вот ну, среди близких, ты должен быть,
0: а тут так и. Ужас просто, вообще это кошмар. Да, ну и снова все приходит к тому, что нам хотелось бы думать, да, что мир такой безопасный, справедливый, но это, конечно, не так. В общем, есть такая штука, называется... Ну, короче, по факту это когнитивное искажение, в котором мы представляем, что мир справедлив и упорядочен. Но на самом деле нет, он хаотичен, и периодически мрази живут долго, а невероятно прекрасные, там, не знаю, безгрешные дети умирают в муках. Ну, типа, вот так происходит. Это, это все хаос. И по факту, на самом деле, чем опасно это когнитивное искажение? Это тем, что, например, из-за него существует виктемблеминг. Потому что сейчас я посмотрю, как назывался эксперимент. Я просто не помню имя этого ученого. Мелвин Лернер, ученого звали. Он, в принципе, ввел такое понятие, как феномен справедливого мира. Он проводил серию экспериментов. В частности, там, в 60-х, по-моему, один из первых экспериментов был такой в комнату, ну, там, в аудиторию, пригласили 75 женщин. И а, одна женщина сидела в, как бы, там, там, где обычно преподаватели, вот, если представить себе лекторий, и она решала математические и логические задачи. И за каждую ошибку ее било током. Угу. А, Но ну, на самом деле это, это было не так, то есть ее не било током, это была актриса, которая изображала, что ей было больно. А на все это сидели и смотрели 75 женщин. И сначала они испытывали ну, сильнейшее сочувствие к женщине. Вот. Потому что ну, они не понимали, что происходит, и они ее очень жалели, она ей, кажется, было действительно очень больно. Но чем дольше этот эксперимент продолжался, тем больше женщин стали осуждать женщину, то есть они начинали замечать какие-то, я не знаю, то, как она одета, и стали комментировать ее внешность в каком-то очень нехорошем ключе. И происходит это из-за того, что человек не может долго выносить, когда там происходит зло да, какое-то. Mm -hmm. И он начинает его себе, ну, как-то рационализировать. То есть, как будто бы ты начинаешь обвинять эту женщину, ну, может быть, ее бьют -то током не просто так.
1: А почему у нее прическа не такая? Да, мне просто, ты начала говорить про то, что они осуждали ее какой-то внешний вид. И я думаю, как это вообще связано, да. с, знаешь, с математическими способностями. Ну, есть оно решало да. уравнение. Это
0: же просто, ну, город и пригород, я не знаю. Это абсолютно то, то что, как бы, когда ты находишься вне ситуации, кажется абсолютно... Ну, с страннейшей реакцией, но это действительно так проводилась серия экспериментов и в частности, да, вот было доказано так, такое когнитивное искажение и все это происходит из-за того, что вот мир как бы справедлив. Виктимблаеминг, ну я рассказываю много историй про реальные преступления и ну количество комментариев "сама виновата" под моими видосами, ну сильно больше, чем мне бы хотелось. То есть все доходит до такого абсурда. Я беру интервью у девушки, в которую стреляли, она лишилась глаза. Находятся люди, которые видят, что она красивая, и автоматически, не разбираясь в ситуации такие, она изменяла. Потому что просто так в нее выстрелить не могли, понимаешь? Ну, то есть абсолютный абсурд. Люди пытаются обвинить жертву просто потому, что они не готовы столкнуться с тем, что вот мир, он на самом деле такой, какой он есть. Ну, еще
1: возможно, знаешь, это дает тоже какое-то чувство безопасности, да. потому что ты такой... Ну я бы
0: так не сделал, и да. меня бы не коснулось. Да. Это Ужас. вот тоже карма, бумеранг. Все плохое происходит с плохими людьми, У -у -у. а я-то хороший, поэтому я в безопасности. Ну кстати, мы когда
1: <свят> в детстве смотрели следствие, вели замуж за <свят> туда.
0: <свят> конечно, <свят> <говорить>. конечно, <свят> да.
1: Мы когда действительно, во-первых, почему-то слишком часто смотрели эту передачу, и он, мне бабушка тоже всегда говорила э, такую фразу, что это только кажется, что это там с другими людьми происходит, а произойти может с кем угодно. Да. Но я вот честно говорю, я тогда помню что свои ощущения, я такая, ну не ну mm -hmm. вот не точно Вот не потому, что я какая-то хорошая А потому, что ты просто не веришь, что это да? может произойти А потом, ты знаешь, случается Вот с кем то из твоих прям знакомых И ты все, mm -hmm. И просто это ужасно и Ты такой, нет, я не, я не был к этому готов Но ужас, мне кажется Что, во-первых, мне кажется Я столько раз сказала ужас За этот подкаст, что все знаешь, какой ты писатель? Ну, мне просто не по себе, потому что я не могу даже представить, что жертву как-то можно обвинить, то есть это так... Ну, представить-то я могу как раз, но я не понимаю вообще как, ну зачем... Ужас! <Смех> <свят> ну, да, это все очень тяжело, на самом деле, и ужасно, несправедливо, uh -huh, не
0: да. <свят> <свят> это, это грустно сталкиваться с тем, что вот, ну, вот мир он такой, да, к сожалению. И грустно нести вам эту весть. Да. <laughs> вот, если, например, ну, у вас там ничего плохого обычное не происходит, и вы грустные истории слышите только там в трукраймерских видосах, но... Так может, и хорошо, что только Это, в, это в хорошо, видосах... это хорошо, но я говорю, что мне поэтому грустно нести вам эту мысль, но она, ну, важная, потому что ну или по крайней мере, если хочется все еще продолжать верить вот в упорядоченность, да, вот в эту в справедливость, то хотя бы, чтобы она отходила на второй план, когда вы слышите истории, ну в общем, чтобы это все к виктимблеймингу не сводилось, потому что вот это действительно это, это ужасно просто. Ты вот знаешь, ты говоришь, что ты постоянно говоришь слово ужас, mm -hmm. а у меня на самом деле есть О оказалось, я только по комментариям обратила внимание, я все время говорю жуть. Нужна нарезка,
1: знаешь, 30 часовая нарезка. Разными, знаешь, разная
0: Пожалуйста, кто-нибудь, сделайте эту нарезку. Да, я ее
1: включу на бесконечность.
0: Чернички на 10 часов подряд говорит слово жуть. Именно, именно. Это же вообще классно. Ой, да.
1: Не, на самом деле, мне кажется, что еще очень важно. Вот опять хочу про литературу да. сказать. Вот я это чувствую на себе, еще, потому что я считаю как бы детским писателем, mm -hmm. хотя читают и взрослые, но, mm -hmm. знаешь, донести до детей тоже вот этот момент, что мир не супер безопасен, даже волшебный, mm -hmm. и ты должен ему противостоять в какой-то мере, да. не в ущерб себе, потому что тоже, знаешь, отходя даже от ужасов, любую дверь можно открыть или выбить. Mm -hmm. Тут одно дело, сломаешь дверь ты или ты сломаешься об дверь. Mm -hmm. Поэтому хочется, чтобы, знаешь, все были в безопасности, хотя бы ментальной, физической любой, yeah. хотя бы вообще. И... Нужно показывать какие-то такие моменты, не только в литературе, мне кажется, везде важно показывать, чтобы были примеры, и чтобы дети и взрослые, они понимали то, что вот какие-то такие вещи, это вообще неадекватно, не только на ужасы, а вообще на любые, мне кажется, жизненные ситуации не совсем в тему, но у меня, у меня вообще, для меня очень важна тема дружбы. Ага. Вот. И это немного грустная история. У меня всегда очень важны были друзья вообще. И я вот какую литературу там не читала, какие там фильмы не смотрела. Знаешь, все такие друзья. Годами дружат, ни разу не поругались. Все там э, одежду друг другу перемерили, вечеринки вот эти прекрасные устроили. все у всех все замечательно. А ты потом знаешь... Приходишь в школу, говоришь, привет, тебя вот так смотрят, в ответ, а вы дружили только вчера. И ты да, да, да. Что я сделал? -то? Да, да, да. Что такое? И вот у меня это такая моя травма была, потому что я со всеми друзьями, и там и ругалась, и по полгода мы не общались, и потом мы, знаешь, наоборот, начинали дружить, и я нигде не видела этого примера вообще.
0: Как будто бы, если вы друзья, то вы вот от сих до сих всю да. жизнь. Да.
1: И mm -hmm. ни разу ты не ругаешься У меня даже была э -э одноклассница, которая мне говорила «Саша, давай мы будем дружить, вот как, как Оля и Наташа Они там вообще с садика вместе, они ни разу не ругались У них даже какие-то прозвища, есть еще что-то И я такая думаю, блин, это так классно Ну, кстати, мы не сдружили с этой девочкой И я тогда думала, что вау, как же так Вот они так классно дружат А будет ли у меня когда-нибудь такая дружба А потом я выросла и такая, блин, да такой дружбы не бывает Ну Нет, наверное, она бывает у кого-то да. И это тоже круто, но она бывает и другой. Uh -huh. И у меня это работало так. Я читаю книги, смотрю фильмы, и думаю, что я не такая, что у меня все не так, потому да. что я плохой друг, uh -huh. потому что я не умею дружить. И Я очень долго думала, что я не умею дружить. Пока не встретила просто чудесных своих друзей, оказалось, что uh -huh. все классно, и можно дружить, не ругаясь, и все такое, но. Uh -huh. Мне очень важно было показать это. И я вот как раз в книге эту тему затрагиваю. У меня там одна из ключевых. Только чтобы, знаешь, вот моя мечта жизни была, чтобы дети читали и такие, со мной все в порядке, я нормальный. Uh -huh. вот. Это здорово. Вот. И мне хочется, чтобы, знаешь, больше таких примеров было на все случаи. Uh -huh. Вот про небезопасный мир, про какие-то еще моменты, когда ты просто видишь, это, это такой... Да, со мной это все в порядке, на самом деле. Да. Бывает и так. Да. Вот, не обязательно там, я не знаю, мир спасать, чтобы быть хорошим
0: человеком. Точно. Блин, как интересно, что ты сказала, потому что у меня тоже есть какая-то вот такая неудовольствие самой собой, потому что тоже, отчасти из-за того, что всю дружбу, про которую я читала, она всегда была с детского сада до гроба. Да? <laughs> ну то есть как будто бы вы не можете расходиться с друзьями. А у меня в жизни очень часто происходило так, что как бы вот у меня была компания, но как бы компания развалилась там по разным причинам. Мы могли поссориться, я могла понять просто в какой-то момент, что человек ну вообще не тот, с которым я знакомилась когда-то, и очень к нему прониклась и подружилась. А сейчас он изменился, время прошло, и эти там отношения, эта дружба для меня уже вообще не какая-то ну, нецелительная, скажем uh -huh. так, не приносящая какого-то комфорта, удовольствия, не знаю. Ну, ничего не приносящая. Она, наоборот, только разрушающая какая-то, деструктивная получается. Поэтому здорово, это правда очень здорово. Мне кажется, что я бы меньше себя винила за э, расхождение с друзьями, если бы в моем детстве тоже такая была литература, в которой... Было показано, да. что это нормально Вот я точно, вот я прям за себя
1: Могу сказать со стопроцентной Уверенностью, что Я бы перестала себя винить Я очень долго это делала Потому что мне казалось, что вот я прям Действительно плохой человек И знаешь, у меня на последнем Тоже выступлении спросили Как изменился герой за последние там, 20 лет в литературе да. И мне кажется, что он перестал Быть избранным что знаешь герой теперь да. ближе к людям что он такой в чем то неудачник в чем-то он также не уверен в себе он там боится осуждений но он старается идет к своей цели и мне кажется что это так круто потому что я сама себя процитирую просто Давай. избранные обычно знаешь занимаются больше своей избранностью чем делами мира грубо говоря потому что мир меняют обычные люди самые обычные, как вот мы все, а не какие-то у кого там, знаешь, 7-5 во лбу. Да. Поэтому мне кажется, что это хорошая тенденция. И вот, возвращаясь к тому, с чего начали, было бы здорово, если было больше примеров, чтобы люди хоть где-то, знаешь, начинали себя чувствовать в безопасности. Вот они увидели и такие, со мной все.
0: Блин, какую то классную фразу сказала, мне, знаешь, я хочется, вот если бы я монтировала какой-нибудь дути, знаешь, там, типа, когда вот эта фраза, сколько ты зарабатываешь, и дальше вот эта цитата, знаешь, да-да-да, не, ну, знаешь, там, когда выделяют вот прям да, конкретные да, фразы да. типа, мир меняют обычные люди. Ну, это правда, я Класс. правда в
1: это верю. Я не знаю, я сразу как то на воодушевлении какого-то. Ты сейчас, Но... подожди, там сейчас вот эта кровь полилась с неба. Я встала, упала в Ду духе всех семей мира. На меня напали все из всех мифологий. И я вот так сижу, я не могу уже сбавлять, знаешь, я просто...
0: Ну что ж, карты,
1: карты. скажи, что карты. Карта а... не звучит страшно.
0: Вот, карты второй деревенский миф.
1: Нет, это звучит строго. Ну, окей. В дурака мы не сыграем. Ладно, жаль.
0: Привет, Маша. Ее гость, гостья, гости или муж. Хочу рассказать пару историй. Надеюсь, они вам понравятся. Начну с карт Таро. О них я разузнала от мамы, любящей когда-то гадать. Все мы слышали такую фразу, мол, не гадай долго на картах, иначе всю свою жизнь прогадаешь. На эту тему действительно можно поразмышлять, ибо если человек будет руководствоваться неведомыми силами во всех своих житейских трудностях, то потеряет себя. Но это было мое скептическое и личное отступление. В один прекрасный момент моя мама решила сжечь эти карты. Она пошла в баню, открыла маленькую металлическую дверцу в печи, куда закладывали дрова для топки помещения, кидает-кидает эти карты, а они летят назад. Ладно, она ловит их, но подумаешь, разлетелись, так нет же. Как только она начинает их закидывать, они все назад и назад, словно их тянет, из огня как магнитом. С божьей помощью она таки сжигает эти карты и клянется больше не гадать. Но все же во время своего повествования говорит мне, что карты предсказали ее смерть ближе к 83 годам. Так это или нет, я пока не знаю, но как человек, обожающий подобные истории, заявляю, что слушать э, что-то мистическое в 12 лет было увлекательно. Но как скептик, я утверждаю, что карта, скорее всего, просто выносила жаром из печки. Вторая история связана с мифом, зародившимся позади моего дома. Когда мы только переехали из Казахстана в Россию, а на тот момент был 2010, родители решили купить домик в деревне. Звучит как реклама того самого молока «Домик в деревне». Вернемся к началу. «Сзади моего дома протекает речка, крайне жуткая. В нашем селе поговаривали, что когда-то там происходил шабыш ведьм. Наверное, лет сто или двести назад. А учитывая то, что тут жили разные народы Мокша и Эрзя, можно предположить о существовании язычников, проводивших там свои ритуалы. Мне всегда было боязно от этой реки. Возможно, от простирающейся за ней глуши, огромного холма, деревьев, нависающих над тобой и скрывающих все подряд. Неизвестность всегда пугала людей». А еще уличный туалет, который мой папа почему-то решил поставить именно там. Рядом со старым сараем, с подвалом и речкой, где когда-то проводили э, шабуш. «Ну как тут не обосраться?» Если вы это прочли, то спасибо вам большое. Какой можно сделать вывод? Людям всегда нравилось верить во что-то мистическое. Это отличный способ, чтобы объяснить себе непонятное, неподвластное объяснению, даже если это гадание на парня через карты Таро. Если человек сталкивается с чем-то впервые, то решение он находит не сразу. Конечно, пусть карты ищут за него. Как забавно закончилась история. И как классно написано. Очень. вообще да, я с юмором.
1: Наконец-то. наконец-то я не дрожу в ужасе. Очень понравилась история на самом деле. Но... Я очень люблю карты, uh -huh. я прям обожаю. Ну, у меня, собственно, весь сеттинг книжной истории, он на картах стоит, на карточных oh. мастях. <laughs> вот. И не на таро, а именно на игральных. Но я люблю вообще все карты, мне кажется, что это так классно. И... Вот история жуткая, на самом деле это Прям для рассказа какого-то да -да -да. Или для, знаешь, защины да. Ну это вообще, шабуш и туалет Это моя любимая история теперь навсегда Ну как тут Действительно Не, на самом деле, вообще все, что касается Ведьм, такое ощущение, что не всегда У каких-то водоемов рядом Вот эти ковины, реально все истории Мистические или какие-то там Вот в книгах, еще где-то Такое ощущение, что они все время у каких-то озер У рек, и действительно, очень напряжно становится. Да. Но это мне больше нравится, чем пугает. Вот знаешь, вот все, что с картами вылетающими. Карты да. такие, типа, не надо нас тут
0: сжигать, мы да, сами да. справимся. Но мне очень понравилось, что девочка такая, прям. Я чувствую близость к ней, потому а -а. что она такая, а, а вдруг это, ну, хотя я понимаю, конечно, что это не так, но вдруг прям такое. А мне еще нравится то, что, знаешь, говорят, что у карт
1: есть свой характер. Поэтому, к примеру, нельзя чужим трогать людям. Вот, то есть у меня у мамы тоже были карты И я вот не могла до них как бы дотрагиваться Потому что они считывают, видно, энергетику Я не знаю, ты веришь вообще в это все? Ну, вообще Я
0: тоже гадала на четырех вольтов Все свое
1: детство Бо... Наконец-то! Я погадала Недавно всем своим друзьям да. Они такие, что вообще за история? Я говорю, в смысле? Вы вообще? А ты, мне так показалось, что ты не из Москвы Нет, А откуда?
0: Из Воронежа Мы продолжаем не сливать личную информацию я просто из Нижегородской области. Ага. Может быть, просто у нас там какой-то региональная была тема. И знаешь что? Оно всегда работает. Угу.
1: Вообще всегда. Я не знаю.
0: Ну, оно прикольное. Ну, У меня к этому, знаешь, какое отношение? Я вот понимаю, что сейчас Таро очень стали популярны. Да, вообще да. прям везде как будто бы. А, я... Именно в самих Таро ничего плохого не вижу. Для меня это, знаешь, какой-то типа способ пообщаться со своим подсознанием. И mm -hmm. никакой магии тут нет. Ты просто это типа, как ты подбрасываешь монетку и знаешь, что ты хочешь, чтобы выпало. Yeah. Решка или орел. Вот примерно такое. Я к этому отношусь так но э, вот когда это становится, знаешь, там способом какой-нибудь альтернативной медицины. Не, ну это конечно. Вот это, это конечно все. уже все. Это для меня ноу-ноу, no -no, вообще абсолютно. Или когда тебе, знаешь, когда ты ответственность
1: перекладываешь, извини, что перебил, и когда э, ты такой, вот я не знаю, как,
0: какое решение принять. Ну карты знают, но это странно. Ну вообще, в принципе, я, наверное, понимаю отчасти, почему как бы вот сейчас таро тоже очень популярный. Ведь сейчас ну такое достаточно неспокойно. Это мистеричное даже, я бы сказала, в какой-то степени время, как там в 90-х, например. Ну а в 90-х, что у нас же было вот это вот. Заряжай
1: воду. Обожаю. вообще сеансы. Я
0: просто каждый раз, когда мне
1: кто-то говорит про... Я где-то шутку прочитала, это не моя, о том, что вот родители, когда говорят, что мы верим во всякую мистику, вы заряжали
0: воду перед телевизором. Да-да-да. да. Я такая,
1: блин. На самом деле, это не только с картами работает, это вообще работает с, знаешь, именно даже с фэнтези во всем, Вот в фильмах, в книгах. У них таких вообще когда-то другой мир пытаешься знаешь спрятаться и да. тебе кажется что там безопасно вот это поэтому карты да они вообще максимально в моде мне кажется что именно другое что-то тебе спокойнее кто-то угу. знает на самом деле как все и насчет карт э не знаю, мне кажется, Таро это так все загадочно. Но ты да. вот говоришь, это способ общаться с собой. Я вообще не понимаю, как вот я, к примеру, вообще от Таро очень далека. Вот я, у меня ближе игральные карты. Ага. Потому что, ну вот, знаешь, мне тоже кто-то сказал, ну, ты же должен что-то чувствовать, ты вытянул карту там Тогда. и почувствовал. Ну вот у меня это, знаешь, ты вытянул карту, там сломанная башня, такой, я слом. Ну
0: все, как
1: бы. Нет, я имела виду,
0: наверное, не такое, я не чувствую ничего. Может быть, дело в том, что мне там гадали только дважды подружки, которые купили колоду и такие типа сидели потом, знаешь, с трактовками. Вот. И это прикольно было, потому что ты такой, типа, так, ну нет, это не про меня. Так, а вот это, ну, в целом, да, можно применить и как бы и ты же все равно отчасти трактуешь их сам. Ну это да, это конечно. И поэтому мне и кажется, что ты вот таким образом, потому что именно на уровне чувств каких-то, знаешь, типа угу, угу. холодок такой пробежал. Не, у меня такого вообще нет. Мне с
1: картами такое было именно игральными, да. Ну, мне все года не забываются, я не знаю, как это работает. Угу. Вот, но вот карты, да, а с таро, да, мне не катались особо на таро никогда. Угу. А вот история, кстати, про ведьм, я сейчас вспомнила, да. у меня, значит, у бывшего молодого человека была история, вообще жуткая, и он мне тоже решил рассказать, когда мы дома были одни, и я не уснула, вообще обожаю, Спасибо. да-да-да, спасибо, Значит, там какая-то была история Из разряда, что он жил Не в городе, а вот под Получается, ну это не село, это mm -hmm. как-то Это все еще город, но выглядит как село да -да -да. Я не знаю, как это называется Вот,
0: и... Countryside Да, да, именно
1: так И в итоге там, значит, стоял дом Какой-то раздруг... Знаешь, это везде, в любой деревне, вообще везде Есть вот этот дом, который сожгли Внезапно И там была какая-то бабуля рядом сидела и она типа считалась ведьмой. И даже когда он проходил мимо, ему мама всегда говорила, то ли зажимай пятак в руке, то ли еще что-то. И, кстати, не знаю, как это работает. И он говорит, что он один раз с ней взаимодействовал, когда она его позвала по имени, но он не удивился, потому что, ну там, наверное, он, он да. подумал, что все всех знают. А он рассказал историю, случившуюся, получается, с его подругой. И, опять же, я не знаю, кому верить. Может, он хотел меня напугать. Но история была жутчайшая. Потому ну что она шла мимо этой бабули домой. А у нее э, мама и сестра ушли в театр. То есть вообще очень странно уже началось. Вот. И она... Начала ее ну, в общем, ее бабуля окликнула, и она такая, нет, типа, не хочу, и ага. она начинает убегать, и бабушка начинает бежать за ней, прям быстро <гас> бежать, и она там вообще в какой-то просто лютой суматохе, она добегает до дома, открывает, вот, знаешь, дверь, все там поднимается, а это же еще частный дом, и кто-то начинает туда колотить, ну, как не кто-то, а бабуля, видимо, да. И она такая, да, откуда у нее столько сил вообще, что это такое? И дальше просто вот я до сих пор боюсь, э, знаешь, панорамных окон из-за этого. Потому что у них на втором этаже, как он говорит, такие, ну, что-то вроде панорамных окон больших. Она вбегает на второй этаж, чтобы позвонить, то ли там ловит, то ли еще что-то. И эта бабушка в окне вот так висит перед э, ее окном. И она падает в обморок от ужаса. Ого. И я говорю: ты обалдел! Такое
0: рассказываешь! Я
1: так испугался. Я до сих пор, вот уже не знаю сколько лет, прошло, лет 7 точно, я когда мимо больших окон прохожу, я все время такая, блин. Не, может, я очень надеюсь, что она ее выдумала Или что девочка как-то приукрасила Может быть, я вот тоже потом для себя пыталась что-то рациональное найти Может быть, она так испугалась, что она просто уже себе что-то напридумывала И там, знаешь, упала действительно от страха в обморок Да мало ли что бывает Ну или бабуль была на реактивном ранце Там вот такие два варианта, знаешь, да, да, да <sharpYou leaf foundation> Есть игра про сыщика на инсайдру, я не знаю, может. Да -а -а. Вот там был сюжет тоже в какой-то из частей, что там какая-то бабуль летала на реактивном ранце. Я для себя <respectful> просто объяснила эту историю так, я такая, ну, так что и так все и был раскрыто. Да, спасибо. Вот, ну на самом деле вообще это жутко. Такой типа я не верю в это, я пытаюсь не верить, что это да -да -да. летающие бабушки. Я не был к этому готов. Поэтому я до
0: сих пор очень-очень переживаю. Всегда, когда смотрю на окна, я такая нет. Да. Я, я просто сейчас все думала, я просто читала недавно про вот эту ä, про то как вообще заряжали воду и вот это вот все. Я просто очень хочу рассказать эту Конечно. историю, потому что очень э, интересно. Короче, у меня просто в памяти отложилось, что Кашпировский за заряжал воду. Да. Но это не так. У него были телесеансы, а вот Чумак заряжал воду. Их там было двое вот таких магов на теле. То есть это еще эффект Манделы сейчас? Кажется, да. Короче, вот Кашпировский и Алан Чумак. Я вычитала вот про Алана Чумака, потому что у него была очень интересная жизненная история. Короче, как он вообще в это все пришел? Он работал журналистом. И он решил написать какой-то материал по поводу того, что вот э, шарлатаны вот эти вот все, которые... Э, да. Обожаю уже начало супер. Вот эти ворожей, шаманы. А, он типа ага. хотел их все разоблачить. А, Но ну, в итоге, в конце этого расследования, он пришел к выводу, что это все на самом деле прекрасные люди, действительно талантливые. Один из этих людей, которых он пытался вывести на чистую воду. Ха -ха. Заряжание, заряженную чистую воду. Короче, сказал ему, что у него есть какой-то дар. И в 1989 году он провел свой первый сеанс. Он не сразу начал заряжать воду. Там просто, типа, он сначала просто водил руками и говорил, что он лечит. Вот. А потом, буквально там, может, на третий уже сеанс, он сказал, что сейчас вы можете поставить перед телевизором какую-нибудь емкость с водой, и он ее будет заряжать, и этой водой там, он, вы можете это самое, лечиться. Вот. Любые недуги и все такое. А она, получается, в тот момент еще на советском пространстве много у кого были все вот эти вот трясоли со всякими скляночками. Ну и, конечно, все стали ставить эти баночки-то и заряжать. В общем, человек действительно в это все верил.
1: А мне еще нравится, знаешь, что ему было достаточно, что просто кто-то сказал, ну ты можешь! Избранный. Да, 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 вот опять. И я просто, вообще, мне очень нравится. Вот у людей какая-то невероятная самооценка, знаешь, ты заряжаешь воду. Ну да. Действительно. Да. Главное, что сам поверил в это. Это сильно. Это удивительно, это... конечно. Если, кстати, возвращаться к истории, которую мы про секты сегодня да. слушали, то по факту-то он просто попал в такую некую секту. Ну да,
0: по -по под влиянием. Секта попал.
1: шаманов. Очень странно звучит, но правда. Которые научили его заряжать воду. Но это. Нет, ну это, конечно, удивительно. Это удивительно, что. Мне еще нравится, что он концепт придумал. Знаешь, он такой: я не себе только помогу, я всем помогу. Да, да очень я еще видела интересно. что там какие-то кассеты продавались знаешь что у них было написано что если ты их перезаписываешь что теряются магические свойства это такая... а прелесть. — yeah. Забыла, что да. волшебство
0: умеет выдыхать. Пиратство, оно да, оно вот так вот действует на магию. — Да, только на
1: абордаже.
0: — Просто очень любопытно, потому что он же потом и с какими-то гастролями ездил, и вживую заряжал воду.
1: — Может, хронику посмотреть? знаешь, мы с тобой встречаемся через полгода, и такая
0: «Марусь!» Я
1: все поняла. Сейчас я как заряжу тебе просто эту минералку.
0: — Ну, я думаю, что со створениями мы вс ⁇ Потому что как раз она такая какая-то расслабляющая Да, да, очень добрая Да, Внезапно. очень добрая Сюда бы, знаешь, еще раз вставить вот эту твою фразу По поводу того, что мир Меняют обычные люди, они избранные Избранные заняты своей избранностью Больше, чем изменение мира Ну
1: могу шутку рассказать я сам такую Полушутку
0: Значит, я
1: всегда пребываю В сомнениях вообще Мне очень нравится читать автобиографии Я люблю Во-первых, там все сразу ясно, чем закончится ну, чаще всего ага. вот, А во-вторых, знаешь, я не дочитала Ни одну автобиографию до конца Как uh -huh. раз а, не, не потому, что я понимаю, чем закончится А потому, что начало пути Как будто всегда интереснее Вот это правда, кстати Я согласна Не знаю, вот у меня именно так работает Что я, знаешь, читаю ровно до момента Какой-то невероятной Популярности И дальше у всех все одинаково просто. Uh -huh. Я прочитала несколько, и так но мне очень нравилось себя мотивировать. То есть вот это меня как раз мотивирует к действию. Очень. Вот я да. смотрю там, на людей, которые мне как-то приятны, или мне нравится их успех, или какие-то их истории, и я начинаю вот этим заряжаться. И раньше в ВК была популярная группа, там что-то в трех скриншотах «Объясни смысл фильма» или что-то такое. И там была, значит, история про первый фильм про Стива Джобс, но я не помню просто, кто там играл. И там, а, актер из «Эффекта бабочки», но я не помню uh -huh. его. Я, Какая мне нравится, что я по ходу вспоминаю детали и просто их накидываю, знаешь, рандомными фактами. И просто Маруся такая, о чем ты вообще, о чем? речь? Я давай понимаю, за... слежу. Так, а, давай, давай завязывать. <laughs> вот, и там был, значит, кад... три... три скриншота. И первый скриншот — это сидит Стив Джобс и такой, давайте делать компы. Следующий кадр — гараж, следующий кадр — компании Apple стала самой успешной компанией. <laughs> я обожаю это. Потому что мне кажется, что любые великие дела, мало того, что они, э, знаешь, что их творят и совершают обычные люди, так они еще всегда начинаются с каких-то таких вещей, знаешь, из да. разряда. Когда ты сидишь в каком-то просто глухом не знаю, гараже и такой, давайте делать компы. Вот мне кажется, что это самое такое искреннее и яркое, когда ты такой, да вообще без разницы, что будет, просто
0: делаем и все получится. Вообще без разницы, какая первая первичная начальная точка, да, все в твоих руках. Ну понятно, что там, наверное, стоит оговориться, что, конечно, это все равно вносит свои коррективы и понятно, что человек, который там родился там-то, он добьется сразу же в Москве, грубо говоря, условный. У него сразу же стартка гораздо лучше, чем там, я не знаю, Слушай, человек, который в Иркутске, может быть, родился. Ну, у него, знаешь,
1: у него, возможно, другой старт, лучше, что ну, он да. такой. Я в Москве, я уже знаю, как что. Ну, а вот если бы он пожил в Иркутске, у него был бы старт, знаешь, другой да. в голове, к примеру. Ну, это допустим, правда. Допустим, это как бы. Не... Это типа
0: то, что как бы вносит все равно. Э определенную соль в твой характер. То есть, да. типа, человек, который все равно начинает вот с самого низа, он гораздо более пробивной, потому что ему пришлось пройти гораздо больше там, угу. говна на своем пути, грубо говоря.
1: И мне кажется, что. Такой человек чаще всего понимает истину, потому что, вот знаешь, есть вот эти все э, шутки про там, цена успеха, да. сколько тебе нужно заплатить, чтобы стать успешным. Ну, не в плане денег, а в плане вот чего ты сам да. э, что-то готов подарить миру. Мне кажется, что главный секрет в том, что ты не останавливаешься и просто делаешь вне зависимости от того, получается у тебя или нет. И вот рано или поздно у тебя точно получается. Потому что не бывает такого, чтобы не получилось. Вот как будто бы даже если, знаешь, мне кажется до старости биться, то все равно рано или поздно получится. И главная загадка это люди часто говорят про удачу, ой, да там просто повезло. Да. Но удача она буквально вырабатывается, пока ты не сдаешься. Она вот знаешь, ты же что-то делаешь mm -hmm. и появляются на пути какие-то возможности, какие-то классные моменты, и тебе кажется, что это удача, и людям со стороны кажется, что да. это удача, а это только потому, что ты не остановился.
0: У меня, у слезы почему-то навернулись очень классно. Мне так нравится такое прям вдохновляющий какой-то месседж в конце. У нас впервые прям. В «Курсы по мотивации» от Рихтер Нет, я не буду продавать никаких куб. Никакого воздуха. Я я... Ж, только на моем подкасте. И у меня
1: же слеза, знаешь,
0: слеза денег
1: просто уплыла. Следующий да. я на яхте. Ну что ж, ладно, Надо можно это... при спи
0: продать.
1: Она была, знаешь, она отвечала за свои
0: слова. По-любому, хоть кто-нибудь по ту сторону экрана, но точно вдохновился от этих слов, и это все значит не зря было Надеюсь. Я очень рада, что ты ко мне пришла Мне очень понравилось с тобой разговаривать Простите, пожалуйста, что мы Не так много историй прочитали Но просто очень хотелось Как-то много поговорить и, и в общем, да, две истории Но ну, я их обязательно прочитаю просто в следующем подкасте Вот Спасибо тебе большое, что пришла Очень Спасибо, здорово. что позвала, мне
1: очень понравилось Несмотря на то, что у меня где-то еще потрясывается рука И на самом деле я хотела сказать Какая классная аудитория и какие такие милые люди, потому что буквально, ну, я не читала заранее ничего, да. и все пишут там, Марусь, спасибо, ты нам там так помогла, ты поддерживаешь, какое классное ты делаешь, вот делаешь дело, да, звучит странно, но, но так и есть, как, как, как клево, потому что это же действительно и терапевтический эффект, и какой-то... Это так важно для людей, и какие вы милые, замечательные. Мне было дико приятно, что, во-первых, ты меня позвала, что я пришла, и вот эти наушники — это, правда, символ. Я прям чувствую, как будто некомфортно. Здесь никто не напишет, что я тормоз.
0: Поэтому, правда, очень рада, и было дико приятно. Спасибо. И вам тоже большое спасибо за приятный слова, которые вы каждый раз пишите мне, прям каждый раз прямо в сердце,
1: да, в сердечко,
0: Вот все ссылки у тебя же есть какие-то соцсети, я же могу на тебя их
1: оставить, а я так сказала, необычный, кой личной информации в интернете. Да, обязательно да будет ссылка, значит на телеграм, На что-то еще и знаешь и в конце будет где лежат деньги в квартире. Это обязательно. <свят> да, да, да. да, у меня есть телеграм-канал, группа ага. ВК, так что я всех
0: жду, если кто-то решит вдруг подписаться, ознакомиться, я всем рада. И обязательно читайте Кристофера Клина и Два короля. Вот так вот выглядит Спасибо. чудесная обложка. Спасибо. Обложка, обложка. Вот так, вот так.
1: <свят> со всех сторон.
0: <свят> я вот тоже буду читать. Спасибо тебе большое еще раз Спасибо. за эту книгу. Я... Мне очень приятно. Всё, вот. Я уже как сокольническая ветка метро, просто красный помидор буду пересматривать, этот сеньор помидор сидит. Ну в общем, спасибо большое. Все, всем, всем, всем спасибо. Всем пока. Да, всем пока. Свои истории присылайте на почту вашей. точка истории собака Все, пока.